1: eccoci, eccoci, buonasera, buonasera, buonasera benvenuti in questo primo flow della quarantena benvenuti in questo 163esimo flow dall'altra parte del mondo fortunatamente per me che me ne sono andato prima mi dispiace per voi che state ancora in quella gabbia dei matti ma, ma, eh, questa sera visto che siete a casa perché potete fare altro ormai in tutta Italia avete la fortuna di di, per decreto ministeriale avere tempo di stare a casa con la vostra famiglia con i vostri figli, con le persone che amate o forse godiate, odiate eh, ma soprattutto avete la fortuna di poter utilizzare il tempo in maniera diversa non potete più fare gli spritz per esempio e se li fate a casa dovete mantenere ricordate anzi la gente non può neanche uscire, manco vi potete far venire a trovare non so, potete fare dei mukbang online, fare dei video, quello che potete insomma cari amici, è la prima volta che siamo 400 persone neanche abbiamo iniziato, il che vuol dire che veramente state a casa bravi, bravi, bravi stranamente l'italiano sta a casa perché lo sapete che eh, stavo facendo delle considerazioni e stasera ne faremo tante di considerazioni eh? perché come al solito sapete Io amo unire i puntini e quando unisci i puntini vengono sempre fuori delle figure un po' strane eh, da valutare assieme Perché al solito non ho la verità assoluta, se ne sentono tante in giro Ma a volte mettere assieme più cose dà un quadro della situazione un po' più ampio Che sicuramente non è quello realistico Perché ce ne sono tante altre di cose che sicuramente non sappiamo Ricordate che se una cosa arriva a noi vuol dire che può arrivare Le cose che non devono arrivare non arrivano in nessuna maniera come ad esempio non arrivano dei dati che io continuo a chiedere e che continuo a cercare su Google e nessuno mi sa dare. Per cui stranamente si sanno tante informazioni, ma tante altre non esiste niente, non c'è notizia, non ci è dato saperlo. Boh. Comunque sia, 460 spettatori attuali all'inizio di un flow non si è mai visto neanche sulla legge di attrazione. Ragazzi sto per cambiare il detto che dice... Tira più la legge d'attrazione che un carro di buoi qui dovremmo dire tira più un carro armato e dei coronavirus che un carro di buoi perché questa sera si parlerà di carri armati di ponti di bond non james bond ma altri bond di grazie adamo fusci che ci hai donato 1,49 è vero ogni tanto mi ricordo che potete anche donare attraverso youtube ma potete anche donare via Donazioni.me. Insomma, stasera si parlerà di tante cose. Oggi il flow si chiama 1 più 1 più 30.000, statta a casa. Perché io vorrei lanciare questo nuovo hashtag che è statta a casa, che è tipo, tipo statta a casa, no? Statta a casa, tutto attaccato. Statta a casa che è un po' in, 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 in pugliese, in foggia, in napoletano, una roba del genere. Che è molto simile a quello che ha lanciato il governo, statevi a casa, statevene a casa, Non so, mi ricordo. Che da un certo punto di vista è meglio, ma è meglio perché... <ride> io sto valutando. poco prima, mentre ero, eh, ero qui, che, che stavo aspettando di che finisse la canzone, stavo facendo un calcolo io stavo guardando questi numeri che hanno davvero dello sconcertante. Cioè, ma vi siete resi conto che la Cina, con un miliardo e quattrocentomila persone di popolazione ha fatto 80.000 casi di cui 3.000 morti e oggi ci sono solo 20 casi in più. In Cina con 1 miliardo e 4 di popolazione, in Italia con 57 milioni di gatti con 57 milioni di persone abbiamo fatto 10.000 casi, cioè allo stato attuale oggi in tempo reale siamo aggiornati con 10.149 nuovi, cioè 10.149 malati di cui quasi 1.000 solo oggi, cazzo. Ma allora ma è possibile che state sempre in giro a starnuti in faccia alle persone? Porco due, volete start, starvene a casa? Il virus si diffonde, è peggio di un raffreddore, cazzo. I droplet stanno in giro, a voglia sta a voi a un, me- a un metro di distanza. Sono so scordati che questi benedetti virus non è che sono tipo delle, 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 delle pietre che tu lanci e cascano a, 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 entro un metro. No, stanno in aria. Sono scordati i geni che fanno queste cose, comunque vabbè, ci sono tante cose che non quadrano, tante cose che sono al limite del del comico e tante cose che non vengono dette. In mezzo a a tutte queste considerazioni e a informazioni che vengono date in maniera non completa, informazioni che vengono totalmente omesse e una serie di eventi che inizia nel 2015 e si conclude adesso che non viene unita e oggi uniamo mi è, ho sentito la necessità di fare un flow del genere tra l'altro mh, l'ho preferito farlo durante un flow perché eh, i flow sono meno visti dei video specifici siamo 500 persone adesso però alla fine saranno visti da 5, 6, 7 mila persone a differenza di un video specifico come quello sul Corona che ho fatto di 20 minuti che ha fatto 90 visite questo perché? Perché quello che vado a dire oggi io sinceramente lo sapete, non amo fare guerra non è il mio lavoro, cioè non, io non faccio il giornalista d'inchiesta, non sono un giornalista, sono un cantastorie cioè a me interessa cazzeggiare, raccontare darvi spunti, darvi dubbi, farvi darvi la possibilità di 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 crescere, di crescere, di evolvere, di stare bene, di di, di essere felici, di essere sani, per quello che posso condividendo la mia esperienza, quindi io non ho intenzione di farmi rompere i maroni, perché ricordiamoci che non siamo in un regime in cui, o meglio, siamo in un regime in cui non c'è libertà di parola, L'abbiamo visto l'altra volta, stranamente da quando ho fatto quel video sul coronavirus che ha fatto quasi 100.000 visite nell'arco di pochi giorni, improvvisamente il mio YouTube, adesso probabilmente li vedrete anche oggi, è stato attaccato da un sacco di spam. Non si sa per quale strano motivo, disturbatori, influencer, gente che deve dare fastidio. So come funzionano queste cose, non è la prima volta che accade, più di una volta ho fatto questo tipo di video, però non è il mio lavoro, non mi interessa. Quindi ho preferito non fare un video di aggiornamento che avrebbe fatto altre chissà quante decine di migliaia o centinaia migliaia di visite, anche perché quello che dico oggi non l'ha unito ancora nessuno, quindi mh, eh, le cose vanno viste su una visione un po' più globale. Eh, ne sento tante che dicono «sì, ok, c'è il Defend 2020», ho capito, quello è un punto, sì, ma guarda tutto il resto, perché ci sono tante altre cose che vanno unite» come accade quando poi vai a unire i punti della storia passata. Peccato che molte cose non le sapremo mai, eh, perché molte sono ovviamente coperte, perché probabilmente ci sono omissioni non da ridere, eccetera. Insomma, siamo sui 101 spettatori, ragazzi, record assurdo. Ok, benissimo, va bene, allora iniziamo, 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 iniziamo. Innanzitutto... Questa prima cosa che mi fa, eh, che mi rende la cosa interessante è chiedermi... Io ripeto, oggi non ho verità, mi farò domande e vorrei che ve le faceste anche voi all'interno della vostra testa. Poi magari facciamo qualche previsione, qualche ipotetico scenario che potrebbe capitare e che abbiamo già visto nel passato. Ricordiamoci che chi, chi comanda il presente comanda il futuro chi comanda il passato comanda il presente quindi noi possiamo imparare dal passato per capire che cosa sta accadendo e per poter prevedere il futuro futuro che tra l'altro in alcuni casi è già arrivato in altri non lo so dunque innanzitutto innanzitutto mi mi fa strano il fatto che appunto la Cina con un miliardo e quattro di popolazione ha solo 80.000 malati l'Italia con 56 migliori popolazioni a 10.000 malati con 1.000 malati in più al giorno ora in realtà c'è un, ci sono alcune cose che io inizio a chiedere a voi visto che siamo 600 e in diretta vi spingo e magari chiedete in giro se lo sapete perché magari l'unione fa la forza io ho bisogno di alcune informazioni avete notato all'inizio quando uh, il mio primo video quando c'erano 5, 4, 5 6 morti per ogni morto che c'era Mm, Ansa io continuo a vedere ANSA, ANSA.it, una delle agenzie tipo ANSA, Reuters, queste agenzie qua di, di informazione che dicevano, primo morto e ti dicevano, in Lodi, 85 anni, con 7000 patologie pregresse, stava già in ospedale con un piede di una fossa, pace dell'anima su, ok, secondo morto, 95 anni eh, c'aveva già diabete, stava già in terapia intensiva, Ha beccato raffreddore e è morto. Terzo morto, 207 anni. Eccetera. Quindi, i primi 10-15 morti sapevamo tutto. Dopo un po', dal ventesimo in poi, a posto, così ci sono le, le informazioni. Esce qualcuno fa la conferenza stampa e dà i risultati. Sono tipo, tipo le lotterie, oggi 959 casi. Più 180 morti, a posto. Sono d'accordo. Ora, uno, chi sono i morti? Due, questi numeri da dove li prendi? Tre, cosa fondamentale che non riesco a trovare in nessuna maniera, i tamponi, come cazzo li fate? Cioè, il test, come viene fatto? Chi ve lo ha dato? Perché se state usando un test acquistato dall'estero, 3. Quanto vi costa? Perché se il test è acquistato da Singapore, lo stesso che ha creato il test di Singapore dice che nella maggior parte dei casi non funziona, perché ci sono un sacco di variabili, quindi non è un test che è tipo... Mh, eh, non è una roba che ti metti una striscetta in bocca e funziona, ci sono tutta una serie di variabili, questo lo dice... Chi ha creato il test che viene usato a singapore che è stato mandato in cina quindi i test in cina venivano fatti da quelli sulla base di questo test creato a singapore i quali se andate a vedere le interviste dicono sì i nostri test non è che sono completamente affidabili perché perché uno ci devono essere tutta una serie di condizioni affinché il test sia affidabile ad esempio il tampone deve essere fatto bene Dipende quanto tempo è passato dall'infezione perché, se viene preso entro 5 giorni, il tampone non serve a niente. Se viene preso male, o se in quel momento non c'è una quantità di virus all'interno delle mucose, dove ci infili sto tampone in bocca o nel naso, non serve a niente. 3. Il tampone, quanto tempo ci mette ad arrivare al laboratorio perché, se ci mette troppo tempo, il, il, il risultato è inficiato. 4 quanto sono capaci quelli nel laboratorio perché se non sono capaci possono farmi inchiate. quindi c'è tutta una serie cioè non è una robina che tu infili una cosa e ti dà il risultato ci sono tanti errori umani che possono accadere non solo, non solo. ci sono i numeri che, voi date, che si sentono dare in giro tipo schedina che ti dicono eh, 977 nuovi casi 168 morti 50 eh, guariti Poi, le stesse persone ti dicono, in molti casi il coronavirus, quelli che sono sono, eh, positivi al test del tampone, sono asintomatici, cioè che vuol dire che non hanno niente. Quindi questi tu gli hai fatto un tampone così perché boh, l'hai trovato dentro un treno, gli hai infilato un stecchino in gola, l'hai mandato al laboratorio, i quali laboratori attrezzati a quanto pare, questo lo dice un virologo, io non dico mai niente di tutta sta roba, io, quelle che dico io sono solo le domande e i dubbi, quelle che, di cui vi parlo sono cose che potete andare a verificare. Un virologo italiano importante, non mi ricordo il nome ma se volete ve lo posso dire, dice... I laboratori che possono da un tampone fare una ricerca di un virus non sono tanti e sono quasi tutti al nord. Ora, come fate ad esempio a prendere delle misurazioni dal sud e spedirli dove, quali sono i laboratori, come li fanno questi tamponi, qual è il percorso preciso, chi vi dà il test, quanto vi costa il test, come facciamo a essere sicuri che il test sia valido? E sti numeri da dove arrivano? Come ve li inventate? Dove stanno le fonti? Poi, se entro... Se (ride) a volte le malattie sono asintomatiche, quindi voi dite che uno ha un virus anche se non ha nessun tipo di sicurezza, neanche se fa ECU, ok? Ora, gli faccio il tampone ma è asintomatico, quindi non ha niente. Come fai a dire che uno è guarito? In base a che cosa? Che ha smesso i sintomi? No, perché se è asintomatico puoi anche essere malato e non avere i sintomi. Boh. Che gli hai fatto un test per la presenza di anticorpi? Perché è l'unica maniera, perché per vedere se sei stato malato e se hai abbattuto il virus, devi andare a vedere se hai la presenza di anticorpi dentro su quel virus. Lo fate così? Come esattamente... In quale laboratorio riuscite a farlo? Come si sviluppa questo test? Mi state dicendo che voi a tutte le persone malate o a tutti quelli a cui avete fatto i tamponi poi rifate un altro tampone? Non solo perché una persona che risulta negativa oggi può essere positiva domani perché sono passati i giorni di incubazione. Quindi questi numeri da dove arrivano? Come li calcolate? E soprattutto un cazzo di virus dell'influenza. <ride> cioè, siete consapevoli che se questa roba qui fosse stata fatta in qualunque anno per un qualunque virus dell'influenza, sarebbe accaduta la stessa identica cosa? I morti sarebbero stati gli stessi se non di più. E, questo ripeto non lo dico io, è... E non si sarebbe scatenato tutto questo delirio? Cioè, ci sono delle cose che hanno del paradossale. La virologa, quella che, di cui ho parlavo nel video, sul, uh, nel video sul coronavirus che ho pubblicato qualche giorno fa, che ha fatto quasi 100.000 visite, il suo account Facebook è, è cambiato, non è più pubblico. La roba che aveva scritto prima, meno male che avevo fatto uno screenshot, non c'è più. Se voi entrate sul suo post, sul suo account, ci sono i post del 2014. Questa è una che diceva, ma mi sembra assurdo sta pandemia, ma che pandemia? Un virus del raffreddore? Una delle più grandi virologhe italiane. Tanti altri virologi italiani dicono la stessa cosa. Ovviamente voi li zittiscono, perché se il governo dice una cosa, sono un po' di un'altra. La cosa strana è che perché state facendo tutto questo casino? Cioè, bloccare un'Italia in questa maniera, creando tra l'altro un delirio, perché non ci dimentichiamo che l'Italia oggi, uno è sotto assedio, due è sotto regime, tre è con le pezze al culo, perché i danni monetari che ci saranno, saranno infiniti, infiniti. Ma dobbiamo andare, per capire un po' tutto questo, dobbiamo fare un attimo due passaggi indietro, perché se no non ci è chiara la situazione. Allora Io direi, facciamo un passo indietro, vediamo lo svolgersi di alcuni fatti, creiamo un frame, quindi un, una cornice, e poi in questa cornice uniamo due puntini e tiriamo giù due dubbi e due domande in più. Fermo restando che di quelle domande che vi ho fatto, se qualcuno ha informazioni, mi piacerebbe che ce le dia. Perché sarebbe carino che magari qualcuno durante le conferenze stampa, invece di fare domande aleatorie, quando parlano di numeri, uno alzasse la mano e dice, scusate, mi fate sapere un attimo, ad esempio, quanto costa all'Italia un test. Perché sta cosa non si sa, perché in America costa 3.000 dollari. 3.000. Se abbiamo fatto 100.000 test, sapete quanto costa questa tasse italiane? E sapete che vuol dire questo? Che i costi di questo virus, uno, incideranno sul PIL e sul deficit che già è conciato male. Due, dobbiamo fare un passo indietro per ricordare come si acquistano le nazioni e come si conquistano le nazioni nel mondo moderno, perché prima si conquistavano le nazioni con le bombe, ma prima di fare un attacco ci sono modi diversi per diventare proprietari di una nazione. In genere, si fa mandandola sotto scopa, cioè mandandola sottoterra a denari, e poi arrivando e dire: Bah, ti do un prestito, poi tu me lo ridai con calma. Non ti preoccupare. Uh, chi è che ha sentito parlare del MES, ne parliamo ok, allora vediamo un po', facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro, 800 persone ragazzi, wow, complimenti, facciamo un passo indietro, 2017, accordi pesco, Vi ricordate quando nel 2019, l'anno scorso, è crollato il ponte di Genova? Qualcuno ha fatto 1 più 1 più 1 e qualcuno sta parlando del crollo del ponte di Genova? Dice, che c'entra col coronavirus sul ponte di Genova? C'entra. Ad agosto 2019 crolla il ponte di Genova, io faccio una serie di video, dopodiché mi stufo perché vedo la risposta della gente che non gliene frega assolutamente niente, e come dissi allora, io dissi... Ci gioco quello che volete, come è successo in tanti altri casi. Nessuno vedrà mai i video veri della cascata del, della caduta del ponte. E infatti, così è stato. L'hanno tirata a Tarantella, anno, ma i video non ci sono stati. Ci sono delle camere piantate contro, precise, pulite, di quelle là. Non l'abbiamo mai visto. Se non ancora video artefatti. Il ponte di Genova non si sa come è caduto, non si sa. Abbiamo solo versioni a capocchia, e anche lì avete visto, dopo un po', adesso il problema era la ricostruzione. Qualcuno si ricorda o ha visto come è caduto il ponte di Genova? Qualcuno ha saputo come sono andate avanti le indagini? Qualcuno ha saputo qualcosa in più? Qualcuno ha visto sti cazzo di video? Boh, Non ci è dato vederli. A suo tempo, io dissi, se vogliamo capire un po', tra l'altro i video sul mio Ponte di Genova sono spariti, sono stati bannati da YouTube completamente, ho avuto anche dei richiami ufficiali da YouTube, per cui rischiavo di, di, di che il mio account venisse chiuso. Non si sa perché. Vabbè, non se può dire, queste cose non dire, per questo ho detto diciamole in un flow, va, perché non ho voglia di, di farmi chiudere l'account per queste cose. Quando dissi, quando cercai le, mh, le motivazioni del Ponte di Genova, andai a sbattere nel, negli accordi pesco, ovvero... Sono degli accordi che l'Italia ha firmato anni fa, ovvero vengono chiamati Permanent Structured Cooperation, PESCO, Deepening Defense Cooperation Among EU Member States, ovvero cooperazione profonda sulla difesa dei, degli stati membri dell'EU. Ovviamente c'è la Nato dietro, c'è l'America e ci sono diversi stati della nazione negli accordi pesco c'era un accordo fondamentale sulla mobilità dei mezzi pesanti ovvero le nazioni firmatarie adesso mh, non ricordo esattamente i dati, i numeri però andatevi a vedere, e trovate eh, negli accordi firmatari dove la regia chiedono ecco siamo di nuovo sotto attacco eccolo là c'è merda in chat come, che avevo detto che ci sarebbe stato Un altro attacco anche oggi Appena parli di ste robe Ci abbiamo di nuovo merda in chat Regia ci siamo? Dobbiamo bannare un po' di gente se no qua Ehm uh... Dovresti mettere dei moderatori? Eh, sì, ragazzi, però ci sono i moderatori, ma eh, puoi fare ben poco. Ok, allora, dicevo... mm, Ma non so se c'è la regia. Marco Ferrante, ci dovrebbe essere la regia. Non so che sta accadendo. Eh, Regia, se ci sei, batti un colpo, questa gente qua però la cosa particolare è che questi personaggi stanno dicendo delle cose interessanti cioè per la serie eh, tu pensi che sia una cosa da niente? che cosa strana? Ah, è particolare perché ci sono tante persone che scrivono ma saranno pagati e avranno filtri diversi boh, vabbè comunque sia dai è rilevante regia se ci sei batti un colpo continuano a esserci questi qua vanno bloccati vanno, vanno rimossi dal canale più che mh, attenzione scusatemi un secondo uh, più che vediamo se c'è la regia Più che rimuovi, deve essere proprio nascondi utente dal canale. Ok? No, dai, mi stanno riprendendo. Sto riprendendo i nostri commenti. Ok, ok. Ah, stanno copiando i commenti. Ok, vabbè, Regia, se ci sei. eh, Clicca, rimuovi dal canale e via. Bene. Eh, ragazzi, lo so, eh, purtroppo ve l'ho detto, quando parli di queste cose sei sotto attacco, cioè non non è permesso dire sta cosa. Ok, dicevamo, accordi pesco. Gli accordi pesco prevedevano che tutti gli stati membri adeguassero, una delle tante cose eh, che devono fare gli accordi pesco, era adeguare tutte le vie di comunicazione, soprattutto quelle... Che portavano nelle altre varie nazioni, quindi che univano le grandi vie di comunicazione, porti, strade principali che poi legassero alle altre nazioni, che le adeguassero al passaggio di colonne di mezzi pesanti, parliamo di colonne di carri armati. Okay? Un carro armato pesa diverse tonnellate l'uno. Quindi una colonna di mezzi pesanti, o di mezzi che trasportano, camion che trasportano carri armati, lanciamissili, eccetera, sono molto pesanti. Una colonna vuol dire diverse centinaia, se non migliaia di tonnellate che pesano su una struttura. Ovviamente adeguare dei ponti per il passaggio di una colonna di mezzi pesanti non è cosa da poco e l'Italia si è impegnata come tanti altri con gli accordi Pesco a farlo ovviamente non è che doveva adeguare tutti i ponti eh, perché non è che doveva adeguare il ponte che, che porta da Foggia a che ne so, a Stornarella ma doveva adeguare i ponti che portavano dalle vie di comunicazione fondamentali. non ci dimentichiamo che Genova è una via fondamentale, c'è cioè il porto quindi uno dei porti più importanti, ed è in, uh, in molto vicino ai confini. Quindi il ponte di Genova era fondamentale, era una di quelle vie che doveva essere adeguato. Dove, uno dei ponti che doveva essere adeguato. Come fai ad adeguarlo? Cioè se devi rispettare quegli accordi, tu quel ponte lo devi buttare giù e lo devi rifare. Ops, cos'è che è successo? La natura gli ha dato una mano, per carità. È stato sicuramente un caso, ma è stato sicuramente un caso che ha permesso di rispettare gli accordi Pesco e far pagare il costo della ricostruzione a qualcun altro. Ripeto, è sempre un caso, ma intanto nel 2017 abbiamo avuto gli accordi Pesco che che l'Italia aveva firmato per questo. 2017. Accordi Pesco. 2017, ascoltate questa perché non tutti lo sanno. Che cosa accade? Vi leggo un articolo, facciamo prima. Pandemic bond e coronavirus, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non dichiara la pandemia e chi ci guadagna? La notizia è di quelle che lasciano quantomeno perplessi, nel maggio del 2016, durante il G7 a Sendai in Giappone, la Banca Mondiale aveva già annunciato delle strane obbligazioni ad alto rendimento, i cosiddetti Pandemic Bond. Siamo nel 2016. Questi bond sono dei contratti assicurativi contro una pandemia, proprio come il Covid-19. Come funzionano? Gli investitori che hanno investito in queste obbligazioni rischiano di perdere tutto se l'OMS dichiarerà lo stato di pandemia da coronavirus prima del prossimo 15 luglio. Il punto dunque è proprio questo. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il coronavirus non è ancora ufficialmente una pandemia, come sottolinea altro consumo finanziario analisi appena pubblicata. Non è solo questione di parole, ma anche di denaro. Cosa succede quando scoppia un'emergenza sanitaria? Quando scoppia un'emergenza sanitaria il costo necessario per farvi fronte tra ospedali, medicinali, personale medico e quant'altro può essere molto elevato e difficile da sopportare, specialmente per i paesi in via di sviluppo. Lo stiamo vedendo anche in Italia in questi giorni, tanto che il governo è stato costretto ad annunciare un maxi piano eccezionale. In casi del genere è spesso necessario l'intervento della Banca Mondiale per sostenere economicamente questi paesi, per far fronte a queste emergenze e garantire un'azione rapida ed efficace ai paesi che ne hanno bisogno. La Banca Mondiale ha stanziato 12 miliardi di dollari. Tuttavia, anche per lei una situazione così estrema può diventare un costo notevole. Per questo, dopo che tra il 2014 e il 2016 il virus Ebola aveva causato più di 11.000 vittime in Africa, 11.000 vittime, adesso stiamo già noi, solo noi stiamo a 10.000, cioè scusate, solo noi eh, ne abbiamo già, col coronavirus ne sono già molti di più. 11.000 vittime in Africa, la Banca Mondiale ha ideato un nuovo meccanismo. Come funzionano i pandemic bond? Nel 2017 la Banca Mondiale ha emesso due bond per un totale di 320 milioni di dollari. Siamo ancora nel 2017? eh? Con scadenza 15 luglio 2020. Tra poco. Questi titoli pagano cedole molto alte, ma come contropartita pongono delle condizioni assai onerose. Se prima della scadenza di luglio 2020 scoppieranno delle pandemie, i detentori dei bond, banche e gestori, si vedranno rimborsare solo una parte del capitale o addirittura perderanno tutto. È una sorta di scommessa, ok? È come se vince l'Inter o non vince, se vince questo o quell'altro. E l'hanno fatto sulle pandemie, Ovviamente non è che eh, cioè, ci devono essere tutta una serie di caratteristiche. I bond emessi dalla Banca Mondiale sono due. Il primo da 225 milioni di dollari ed è legato solo alle pandemie di influenza o coronavirus. Ma che culo. E per far scattare il taglio al rimborso serve, tra le altre cose, che ci siano almeno 2500 vittime in un paese, ci stanno, in Cina, e più almeno 20 in un altro. Uh cioè da mo' che che dovrebbe essere scattata sta cosa il secondo bond per 95 milioni di euro è legato a una gamma più ampia di casistiche ebola e altre e il taglio ai rimborsi almeno in parte scatta già quando le vittime sono 250 il primo bond meno rischioso per chi investe paga un tasso del 7,5% non è male eh? 7,5% voi in banca prendete lo 0,1 forse il secondo paga il 12,1%, cioè questi tassi qua noi li prendiamo solo per quegli amici che hanno preso il mio corso sul raddoppio del patrimonio, ma se no, sti tassi qua ve li scordate come normalmente. Le condizioni che fanno scattare il taglio al rimborso del bond sono talmente complicate che serve un'apposita società per certificarle, ed è l'American High Worldwide Corporation, società tra l'altro privata. Perché l'OMS non dichiara la pandemia? A fronte di questo quadro, è dunque lecito pensare che l'OMS dichiarerà lo stato di pandemia solo dopo il prossimo 15 marzo, proprio per evitare una perdita milionaria alle società bancarie. Se lo sono. Chiesti, o meglio, era una domanda. Cioè, se, lo altern- eh, se lo sono chiesti numerosi analisti, perché c'è un tempo entro cui. Avevo letto un'altra parte, deve dichiar- cioè, una delle caratteristiche è che deve essere dichiarata dall'OMS la pandemia entro, mi pare, 80 giorni dal primo caso, quindi c'è questa scadenza del 15 marzo. Ma chi sono gli investitori di questi pandemic bond? Le banche, come la stessa banca mondiale, cioè la banca mondiale li emette e le investe, Geniale. che puntava ad incassare l'assicurazione. Tra i principali possessori dei pandemic bond troviamo, ad esempio, anche alcune società di gestione fondi come la G-Force, Sony Jasset, eccetera. Come spiegare? Soltanto i paesi poveri guadagnerebbero da tutto ciò, in quanto dalle obbligazioni vendute maturerebbero solo per loro dei fondi finanziari. In altri tempi, come nel 2018 con l'emergenza Ebola, che ha causato poco più di 2.000 vittime nella Repubblica Democratica del Congo, ma non almeno 20 vittime in un altro paese, i pandemic bond non hanno pagato niente, e nessuno. In questo caso invece le cose potrebbero andare diversamente. Cosa rischiano le banche? Questa volta le banche rischiano di perdere decine di milioni di dollari. La banca mondiale dal canto suo se vedesse fallire il suo primo tentativo di assicurarsi contro le pandemie difficilmente troverebbe in futuro banche disposte ad acquistarne altri. Una grave perdita per le banche insomma. Si spera che le banche che hanno in mano questi bond sentano puzza di bruciato e non li inseriscano nei fondi. Comuni o nelle gestioni patrimoniali dei comuni risparmiatori, se no famo la fine come la bolla del 2009, quella dei, ehm, degli immobili che hanno fatto la stessa cosa, hanno creato dei bond, hanno pacchettizzato della monnezza e l'hanno infilata e rifilata sotto altri nomi ai risparmiatori. Mo andate a vedere voi in quali dei fondi comuni di investimento dove magari avete investito nelle banche fidandovi dei vostri direttori, chi lo sa che non ci sono dei bond che a voi danno 1-2% e loro incassavano teoricamente il 7-12% sperando che la pandemia non accadesse ora, i dati, secondo questa, uh, queste, mh, questi numeri ci dovrebbero già essere per pagare questo bond ma l'OMS deve dichiarare la pandemia e non la sta dichiarando, non la sta dichiarando. quindi, da una parte... Abbiamo gli accordi pesco, dall'altra nel 2017 ci sono questi bond che scadono tra qualche mese, facciamo un altro passo avanti, 2019 crollano i ponti, abbiamo detto, dove state? Vediamo che non vi vedo più, scusate. Ecco, un carro armato pesa 700 tonnellate, quindi immaginate, appunto, grazie agli accordi pesco, che cosa vuol dire una colonna di carri armati. andiamo avanti quindi abbiamo gli accordi pesco abbiamo i bond del 2017 nel 2019 crollano i ponti eh? 18? qualcuno dice 18 Boh. Ehm... 2018 crollano i ponti crolla il ponte di Genova che sicuramente non, non poteva sostenere il passaggio di mezzi pesanti e crollano altri ponti in Italia, tra l'altro il 2018 è stato l'anno in cui sono crollati più ponti in assoluto in Italia. Boh, Che caso, guarda caso l'anno dopo che ha firmato l'accordo Pesco dove dovevano aggiustare i ponti.
0: 2019,
1: abbiamo ad ottobre, come ho spiegato nel mio video sul, sul coronavirus, abbiamo la simulazione di pandemia fatta da diverse fondazioni, compresa la Bill Gates, la Bill e Melinda Gates Foundation, che guarda caso facevano una eh, simulazione nel caso in cui una pandemia che avrebbe fatto 65 milioni di morti sarebbe accaduta guarda caso da coronavirus, c'erano anche i peluche, del coronavirus, e mh, iniziavano a ipotizzare quello che sarebbe dovuto accadere, quindi come reagire, quali aziende mettere in moto, t- tutti i vari scenari possibili. Ottobre 2019, 30.000 soldati americani vanno a Wuhan in Cina per i Military World Games. 30.000 militari americani vanno in Cina proprio a Wuhan, a ottobre. Passano due o tre mesi e a gennaio, qualche giorno prima, che sfiga del capodanno cinese, l'unico giorno, l'unica settimana che hanno di ferie cinesi dove vanno in giro per il mondo ovunque, guardo un po', sempre a WAN, dal laboratorio di massima sicurezza, a quanto pare finanziato dall'Europa, probabilmente dai francesi e proprio dall'OMS, Laboratorio di massima sicurezza, ce ne sono solo 21 al mondo, dove testano i patogeni altamente eh, virali e dove fanno modificazioni genetiche sui patogeni, di cui poi tra l'altro, dove tra l'altro su questo laboratorio c'è un altro giallo perché sembra che dalla Francia, appunto da dove hanno preso i soldi, per costruirlo siano arrivati tempo prima un pacchettino segreto con dei patogeni, proprio il coronavirus, da dover modificare. e Non si capisce perché questa sia stata un'operazione segreta e non chiara, ma vabbè, ci sono tante cose che non sono chiare. Insomma, da One, questo di massima sicurezza, pare che è entrato un pipistrello, per sbaglio, forse in serpente, non si capisce, era di massima sicurezza, però c'era qualche buchetto. Entra, passa, in bocca proprio addossava sto virus che girava, suo pial, esce fuori, si fa 30 km, arriva al mercato del pesce, tac, infetta qualcosa, e sto virus, pam, entra in tutto il mondo. Che sfiga. Guarda caso, proprio poco prima del capodanno cinese, Si cinesi, eh, nel frattempo, non ci dimentichiamo che qualche mese prima, c'erano stati un po' di, di marette, per modo di dire, tra Trump e quello cinese, sul problema d'Azzi, perché volevano uh, l'abbassamento dei dazi, o tutta una serie di cose, la Cina non abbassava e eh, non si abbassava all'America e, guarda un po', parte sto virus, quindi c'erano 30.000 americani qualche tempo prima, due du mesi dopo succede sto bordello. Eh, tutti puntano il dito contro la Cina, la Cina fa a modo suo eh, la, il contenimento Tanto che tempo un mese, oggi come oggi, non se ne sente più parlare. I casi sono 25 al giorno, stanno tutti guarendo. sì ci sono stati un po' di morti, ma insomma su un miliardo e quattrocentomila persone eh, sono morti... quanti? lo stanno? Sono morte 3.000 persone in Cina, mm, insomma, credo siano più o meno gli stessi che muoiono dei raffreddori ogni anno, forse probabilmente ne muoiono molti di più, però... Se, la vogliamo, se vogliamo farla, farlo diventare una, un virus mediatico, ben venga. Poi, guarda un po', non si sa per quale motivo, o meglio, non ci dimentichiamo che l'Italia è sempre stata il tester degli americani, eh? eh il tester degli americani, da noi testano i telefonini, testano, testano qualunque cosa per vedere se, se attecchisce in Italia, attecchisce in tutta Europa un po' perché siamo un po' più tonti, ci cioè crediamo un po' a tutto per cui che succede da un, un tizio che non si sa, che manco c'era stato in Cina eh, mangia con uno in Italia, uno che non era stato in Cina ma non era malato, non era né malato né era guarito quindi non aveva manco preso il virus per opera dello spirito santo probabilmente per una sorta di di omeo di, 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 tipo, di, non lo so esattamente per quale principio medico uno che è stato in Cina non ha preso il virus arriva in Italia e lo passa a un altro quindi passa a qualcuno qualcosa che non ha e questo è già un miracolo perché l'abbiamo visto soltanto ricordiamoci con lo spirito santo e la madonna questa cosa qui che passa che mette incinta la madonna senza neanche avercelo già Per opera di un miracolo parte questo virus in Italia. Uno che guarda caso lavorava all'Unilever, corporation del gruppo Bildenberg, lancia e va a giocare a pallone, infetta 5 persone, poi infetta la moglie, il figlio e da lì eh, bordello. Tempo una settimana, siamo diventati gli untori del mondo. Adesso la Cina non se la fila più nessuno, l'America, la CNN fa vedere le mappe con l'Italia che da Milano escono queste frecce che vanno in tutto il mondo siamo diventati gli untori del mondo chiudono le porte se sei italiano vieni visto malissimo in qualunque parte del mondo oppure qui io evito di dire che sono italiano se dicono sei europeo mi spaccio per russo o per francese intanto insomma ne qualche parola so basta che e nell'arco di una settimana con un'operazione mediatica assurda, l'Italia viene letteralmente affossata. Facciamo un altro passo indietro, che cosa è accaduto ultimamente in Italia? Perché l'Italia? Bah, ci potrebbero essere diverse ipotesi. Eh, non ci dimentichiamo che sempre con la Cina, Di Maio, tempo fa, è stato il primo e l'unico a firmare l'accordo, o meglio, il primo a firmare l'accordo della Via della Seta. Il che ha fatto girare i coglioni all'America, pesantemente, anche se tra l'altro ha firmato l'accordo di vita della seta, ma è stato un accordo un po' farlocco perché i vantaggi ce l'ha soltanto la Cina e l'Italia non è che ha chissà quanti vantaggi. Però rimane il fatto che questa cosa qui, mentre l'America stava cercando di fare tutti i suoi eh, giochini con la Cina per cercare di avere i suoi, mh, i suoi benefici, l'Italia firmando l'accordo della Via della seta è diventata un po', cioè si è impegnata a dare sbocco ai prodotti della Cina, bypassando un po' quello che l'America stava facendo, il che ha fatto girare un po' i coglioni, infatti c'è stato un po' una sorta di, da quello che leggevo, diversi scambi su cui anche il Presidente del Consiglio è dovuto, è dovuto intervenire con Trump per tranquillizzare tutta questa mossa, perché se no si... Sì. Uh, sì, sì, si, in, si incrinavano un po' le, mh, i rapporti guarda un po' a sto punto se proprio deve, deve succedere qualcosa testiamo questa cosa in Italia e l'Italia diventa il nuovo focolaio di virus con un numero devastante al giorno siamo diventati nell'arco di pochi giorni il secondo, mh, per la seconda nazione per morti, per malati eccetera con tutta quella serie di dubbi e domande di cui io non riesco a trovare risposta. Non ci dimentichiamo che l'Italia ha la sanità pubblica, il che vuol dire che paga lo Stato, cioè i cittadini, cioè le tasse dei cittadini. Ciò vuol dire che questi test li paga lo Stato. Mentre in America se vuoi te li fai tu, mentre dove c'è la sanità a pagamento cazzi tuoi, l'italia non è che credo sia quella che ha più infetti è semplicemente quella che fa più test perché penso che ovunque vai se fai un test contro il raffreddore trovi un sacco dei malati mo tu mi dirai non è un raffreddore ma almeno il raffreddore lo vedi questo è pure asintomatico ora il test mi sapete dire esattamente che cosa verifica perché io di questa notizia non ce l'ho perché ditemi esattamente che test usate, qual è il processo sto cercando in tutti i modi disperatamente di sapere da quando ti infilano quel cotton fioc nel naso e nella gola e lo spezzano dentro quella provetta, da lì a vedere il risultato che cosa accade esattamente è una domanda così difficile da avere risposta quei numeri che vengono dati come se fosse le estrazioni del lotto da dove arrivano esattamente? Da quali laboratori? Perché il laboratorio sacco è stato zittito, quella lì non parla più, Porella non si sa perché. Gli altri stanno a dire, boh, cioè è stato intervistato Montagnè premio Nobel, uh, per, mi pare, la medicina, e, e ha detto, insomma, cose anche lui molto simili, che cazzo stai dicendo? Insomma, mh, ma non è, non è finita qui, attenzione, non è finita qui. Parte in Italia, va bene, dall'Italia poi ovviamente siamo gli untori del mondo, tutti gli italiani vanno in giro, perché pure noi noi siamo un virus per, per il mondo, cioè stiamo ovunque gli italiani, e guarda un po', diventiamo i pazienti 0 o 1 del mezzo mondo, e il francese l'ha preso in Italia, e il tedesco l'ha preso in Italia, eccetera, con l'unica differenza però che è, mentre la Germania, la Francia, eccetera, non è che stanno a fare tutti questi tamponi, perché sanno benissimo che se si cominciano a dare numeri da capogiro come abbiamo fatto noi, l'economia si affossa. Ma è ovvio. Avete visto quello che è successo? Quando caddero le torri gemelle, le borse caddero, le borse e valori, caddero meno di quanto sono cadute l'altro giorno, in questi giorni. Nell'ultima settimana le azioni italiane, mediamente, hanno perso, se non ricordo male, più di un 20%. Solo ieri ha fatto meno 10. Avete idea, meno 10, che cosa vuol dire sul, in borsa? Quanti miliardi vengono bruciati? Quante aziende vengono bruciate? Ora, immaginate che un'azienda primaria, come può essere Eni, come può essere Telecom, come può essere Poste, che ieri pagavi 10 euro ad azione oggi la paghi 7 tecnicamente vuol dire comprare le aziende in saldo facciamo un passo indietro prima guerra mondiale Rothschild riescono attraverso un'informazione arrivata prima a dare un'informazione sbagliata quindi una finta informazione alle borse, dicendo che la guerra era stata persa invece che vinta questa informazione si diffonde nelle borse valori, le borse crollano e mentre tutto crollava loro acquistavano, mentre tutti gli altri vendevano per paura appunto di aver perso la guerra, loro compravano perché sapevano benissimo che la guerra era stata vinta, hanno comprato l'Inghilterra a uno sconto dell'80% strategia che funziona non si cambia questa cosa è stata rifatta in altre nazioni, ora lo stanno rifacendo l'Italia. Allora, se vogliamo davvero comprarci l'Italia, qual è il momento migliore, se non una guerra a suo tempo, come nel, 2000, eh, nel 2011 con, con le Torri Gemelle, o ancora adesso meglio, perché adesso stanno crollando molto di più? Attenzione! Dimentichiamo. Il nostro bravo governo ha pensato... A chiudere le strade A chiudere i ponti A chiudere i ristoranti A chiudere i negozi A chiudere i cinema A chiudere i teatri A chiudere le chiese A chiudere le partite Ma avesse chiuso pure le borse? No Avesse chiuso almeno la vendita dei titoli allo scoperto Cazzo No L'ha fatto ieri mortacci sua Sapete che vuol dire vendere i titoli allo scoperto? Vuol dire che sa come funziona il giochino, può vendere dei titoli che non ha, scommettendo sulla perdita di quell'azione, o di quel titolo, o di quell'indice. Chi sta ai grandi livelli, in questi momenti, fa i miliardi. Perché una perdita del 10%, del 20%, su dei futures, vuol dire guadagnare per 10 o per 5 quello che si è investito nell'arco di un solo giorno questo perché è permesso vendere allo scoperto cioè vendere qualcosa che non hai io ti dico non so scommetto che questo titolo cioè io vendo questo titolo oggi che sta a 10 perché spero che scenda e poi me lo ricompro 8 per per compensare quindi te lo ridò e quindi mi guadagno la differenza la vendita allo scoperto permette appunto di vendere qualcosa che non hai Quando entrano le mani forti, gli squali, le balene, quando entrano coi milioni, con vendite allo scoperto, le borse crollano. Perché stanno arrivando delle vendite di titoli che non hanno. Questo fa crollare le borse e ovviamente qui ci guadagnano in tanti, quelli che sanno come funziona. Se tu mi bloccassi le vendite allo scoperto, avresti limitato la perdita di tutto. Avresti potuto chiudere pure le borse per un paio di giorni nel frattempo che succedeva sto casino. Invece questo non è accaduto, quindi si è pensato a chiudere i negozi, le chiese, le partite, ma non si è pensato a chiudere gli eventi allo scoperto. Particolare questa cosa, particolare. Nel frattempo, mentre tutto ciò accade, altro punto interessante sta nel fatto che... Sta nel fatto... Wow, mille spettatori ragazzi. Pazzesco. Grazie, grazie, grazie. Mh, mentre accade tutto questo, vi ricordate i 30.000 soldati che sono stati ad One prima, due mesi prima che il virus scoppiasse, per i Military war Games? Guarda caso, sempre altri 30.000 soldati, non so se sono gli stessi, sarebbe carino vedere se sono gli stessi, e mi piacerebbe sapere se molti di questi sono gli stessi. Perché avrebbe un senso per l'ultimo punto di cui poi voglio unire. 30.000 soldati americani stanno sbarcando, in realtà sono già sbarcati in questi giorni in Europa in diverse parti per il Defense Europe 2020. Ovvero una serie di esercizi di guerra uniti non solo gli americani, ma eh, attenzione sbarcano 30.000 soldati americani, ma con... Mm, l'ho visto i numeri, non so quanti mezzi pesanti, quanti carri, quante eh, quante attrezzature che si uniscono a quelle già presenti sui territori europei, perché ci sono già le basi Polonia, Estonia, Lituania, Italia, eccetera, per fare una esercitazione coordinata contro un eventuale attacco di un eventuale nemico pari a, a, alle loro forze che non esiste perché mh, loro hanno sempre paura della Russia ma la Russia rispetto alle forze americane e europe, europee messe assieme è niente, considerate che solo l'America ha il triplo delle forze armate della Russia addetta proprio della stessa Russia infatti eh, ho letto un'intervista del ministero degli esteri della, della Russia che diceva che cazzo stanno a fare contro chi devono combattere che sono i più potenti al mondo cioè nessuno salzarderebbe se sperano che noi e facesse, fa, andassimo a fare qualche, qualche azione contro di loro solo perché ci stanno mettendo 30.000 truppe ai nostri confini perché guarda caso li mettono in Estonia in Lituania cioè, met- in Polonia li stanno mettendo i confini con la Russia ovviamente no, se stanno cercando di provocarci per scatenata guerra mica siamo cretini lo sappiamo che siamo inferiori eh, giocassero tra di loro che ci frega questo ha detto la Russia e quindi guarda un po' 30.000 mezzi pesanti, 30.000 soldati con mezzi pesanti che si uniscono ad altri 15.000 che stanno, in, che stanno in giro del mondo, devono viaggiare per l'Europa. Perché? Qual è l'esercitazione? L'esercitazione è che, in breve, in caso che la Russia o la Cina attacchi, l'America deve dimostrare a loro, ma a se stessa anche, di essere capaci di muovere grandi truppe e grandi mezzi pesanti velocemente, in tutti i punti cardine. Ci ricordiamo perché adesso c'erano gli accordi pesco? Gli accordi pesco dicevano dovete fare in modo che tutte le strade siano pronte, tutte le strade di, uh, di, di connessione importanti siano pronte per l'utilizzo, per il passaggio di catene di mezzi pesanti, di colonne di mezzi pesanti. Guarda un po' perché? Perché nel 2020 c'era la Defense Europe 2020. Quindi questi devono correre in giro tra tutta Europa per poter piazzare i vari elementi nei vari posti, perché sai mai succedesse qualcosa. Ora, è simpatico come come da noi bloccano tu non puoi uscire. E se devi uscire è meglio che te stai a casa, perché stata a casa è meglio che se esci, se devi andare a fare la spesa, mi raccomando, un metro di distanza e cerca di stanzare, di scansare i droplet che stanno ancora in giro perché se lo sono scordati che restano nell'aria per un po' di tempo ma va bene e, e poi questi arrivano 30.000 soldati noi non possiamo fare gli assembramenti non sia mai, manco ai posti poi andate divise a distanza da uno a uno. invece 30.000 soldati arrivano senza alcun problema senza mascherine senza niente pare che loro sono immuni o saranno veramente immuni o forse stanno testando loro il vaccino perché ci manca un ultimo punto e questo non ve l'ha detto nessuno. E lo dico a queste 1507 persone che sono online oggi con me. Grazie per seguirmi. È la prima volta che supero i 1000 persone in diretta. C'è un ultimo punto che sfugge e che ci fa unire un altro puntino. Quindi i soldati vengono senza mascherina e loro non si ammalano. Stavano a One eppure loro non si sono ammalati perché nessuno ha detto che un soldato sia ammalato, eh? Cioè, attenzione, nessuno. Poi scopriamo che una società... Della, vediamo se la ritrovo, del Texas, aspettate un attimo che trovo il, il materiale, uh, una società chiamata Grafex che ha ricevuto la bellezza di, se non ricordo male, 18 spicci milioni dal governo americano per prepararsi alle guerre batteriologiche quindi alle eventuali attentati batteriologici quindi praticamente per cercare rimedi contro eventuali patogeni guarda un po' appena ricevuti ricevuto i soldi ha fatto il vaccino <ride> hanno dichiarato che il vaccino è pronto <ride> ma attenzione non è un vaccino normale perché i vaccini normali come vengono fatti? Vengono fatti prendendo il virus, dandogli una botta in testa, cioè diminuendogli il potenziale patogeno, infilandolo all'interno della persona in modo tale che il virus sia un po' rincoglionito, i nostri, eh, i nostri, il nostro sistema immunitario adattivo, i nostri linfociti T, l'ho spiegato nel mio video che trovate online su come funziona il nostro sistema immunitario. Quindi la nostra risposta specifica va lì. I linfociti T, i linfociti B gli fanno un culo quanto una casa, lo riconoscono, capiscono come abbatterlo, perché è mezzo rincoglionito, quindi si fanno le forze, sanno come abbatterlo, quando arriva quello non rincoglionito, ormai i nostri linfociti sono pronti, il nostro sistema immunitario è preparato e li stronca. Così funzionano i vaccini. Quindi si usa, si inocula un, eh, un virus depotenziato. E questi sono i vaccini. Ovviamente, tutta un'altra serie di robe che ti infilano dentro. Mercurio, altre robe tossiche. Ma quello, lasciamo perdere, che poi diventa autistica. Ma sono tutte altre storie. Quelle, non stiamo qui a commentare i vaccini. No, no. Invece, la Grefx, Com'è come si chiama lei? La, la, la Graphics, esatto, non ha fatto un vaccino del genere. Perché diceva no? Il coronavirus, che sei matto, non lo conosciamo ancora bene. Che vai a fare un vaccino, gli vai a mettere il coronavirus dentro le persone. Sai mai che succede? Facciamone un altro più figo, visto che abbiamo avuto tutti questi soldi. Siamo riusciti a fare non solo con i virologi, ma con i genetisti. Abbiamo trovato un modo per fare un vaccino che te lo infiliamo dentro e modifica il tuo DNA con i nostri geni che abbiamo messo in questa provettina. E modificando il tuo DNA tu diventi immune. Eh? Che figata! Non c'è neanche più bisogno del virus. Ti modifico direttamente il tuo DNA! Che sarà mai? E questo potrebbe essere il vaccino Che andrà in giro Ora La gente potrebbe dire Ma io non mi vaccino E che accadrebbe se Un domani tu potessi uscire di casa Solo se fossi stato vaccinato Perché già adesso stai a casa Oggi come oggi, se qualcuno dicesse, se il ministero gli inter- se, se, se. il capo del governo dicesse nel prossimo decreto abbiamo trovato il vaccino, gli unici che si possono spostare e uscire di casa saranno quelli non che fanno l'autocertificazione a fiducia, ma che dimostrano che si sono vaccinati. Sapete in quanti si vaccinerebbero? Tutti. Tutti compresi i genitori di quei figli che dicono io i figli non li vaccino, io non li mando a scuola eh, me li faccio io, faccio l'homeschooling ok, ma non li mandi però, non esci neanche tu mori de fame dentro casa a meno che non accetti un bel vaccino che modifica il tuo DNA per il coronavirus? forse, solo oppure, sapete che vuol dire modificare il DNA? è quello che hanno fatto sulle piante cambiano tutto quello che vogliono E se sono riusciti a modificare il DNA e ce lo vogliono infilare da qualche parte, con un modo in cui siamo noi a pregare che ci venga infilato, hanno trovato un'ottima strada. Questo sarebbe un ottimo test. Perché ricordate che io ho spesso parlato della finestra di Overton. La finestra di Overton è quella tecnica eh, comunicativa Mm. è quella tecnica educativa del mondo che permette attraverso una serie di spostamenti di finestre di rendere qualcosa per il popolo totalmente assurdo quindi da totalmente inaccettabile a totalmente accettabile ne abbiamo visti, viene usata sempre, attenzione a diversi passaggi Eh, questi passaggi sono spesso quelli di far ingoiare la pillola piano piano, è quello di cuocere la rana a fuoco lento in maniera tale che le persone si abituino piano piano lo abbiamo visto ad esempio con il passaggio dal eterosessuale classico se avete visto The imitation game seconda guerra mondiale quel genio che ha scoperto i codici di decriptaggio di enigma della macchina che i tedeschi usavano per mandare i codici di attacco ai vari aerei, e grazie alla, alla scoperta dei codici di questo genio uh, si è vinta la guerra, prima di tutto, e si sono evitate tantissime morti. Ecco, poi si è scoperto che questo genio era gay. E che cosa è stato fatto? Non è, stato, non è diventato un eroe di guerra, no, l'hanno castrato chimicamente perché, che sei gay, che sei matto, non puoi, sei malato, devi morire. L'hanno castrato chimicamente ed è morto. Questo accadeva fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi mh, pochi anni fa, se ci pensiamo, si eh, parla di 70 anni fa, che so, che so. Ecco, nell'arco di 70 anni, noi adesso abbiamo i gender, i trans, che vanno nelle scuole a insegnare ai bambini a diventare trans. Ora, in 70 anni, da se brutto devi morì, cioè hai salvato il mondo, ma vaffanculo, mori perché sei, sei gay, al... È giusto, è valido e adesso il, il genere è una roba che il bambino può decidere tra un po' anche a 3-4 anni e puoi andare addirittura alle scuole a fare mh, questa, questa... questo... come dire... Uh, non ho parole... Non, non, tra l'altro non posso neanche parlare di queste cose su YouTube perché non si può parlare di queste cose perché comunque sia, ho sentito mamme che, hanno fatto, che hanno, mi hanno detto di questa roba qui e secondo me, per libertà, è giusto che i, un trans, un gender, un quello che sia, andasse nelle scuole e dicesse ai bambini di 5, 6, 7 anni che eh, la vita faccia vedere come si vive bene da transessuale, o da gender, o da fluido, quello che sia, però il pari numero di lezioni lo deve avere anche Rocco Siffredi che gli dice, e eh, cicciolina, che gli vanno a dire al bambino, guarda come si vive da etero, e poi il bambino decide. Perché se me lo induci solo da una parte, non è corretto. Ma se vogliamo spostare la finestra di Overton, capiamo che tutto è corretto. Così come non sarebbe corretto dare informazioni, come quelle che sono state date, nella maniera in cui sono state date, generando il panico. Perché forse qualcuno, tipo Ministro della Salute o chi comunque deve fare lo scienziato della salute, dovrebbe sapere che uno dei mezzi migliori per depotenziare il sistema immunitario è lo stress e la paura. E hanno messo in ginocchio l'Italia dalla paura, grazie al cazzo che mi aumentano i malati. Diventate più cagione, già si mangia di merda. La dieta mediterranea è totalmente tossica per il sistema immunitario. Il sole non c'è più e non c'è la sintesi di vitamine fondamentali. Cioè... State già conciati malissimo con i sistemi immunitari? Mi andate a dare pure lo stress grazie al cazzo che ci si ammala di più? Non a caso, non è un caso, che da quando sono iniziate le strategie del terrore in televisione, il numero di malati e di morti è aumentato esponzi- esponenzialmente. Sarà un caso? Boh, no, non sono mica loro, che stiamo scherzando, è la pandemia. E eh, va bene, cazzo. Però, cioè. Ora... Ecco, Paolo Malmasari dice, mi sto cagando addosso. Appunto questo è il problema. Questo è il problema. mm, Quindi, ora, in tutto questo casino, eh, io volevo rendere questa idea, insomma, di un po' di, di queste cose, di unire questi puntini. Le ipotesi possono essere diverse, ovviamente sono tutte vere e tutte false, lo scopriremo soltanto vivendo se ci riusciamo a vivere e non moriamo del raffreddore comune. Ah, tra l'altro premesso che, mh, a parte che adesso i dati non vengono più dati, perché sono dati semi-dati, perché ci dai solo quello che ti pare, però a quanto pare, da quello che dicevano sempre dei virologi, mh, la, mortalità, o meglio, la guarigione di persone sane che non hanno altre patologie e che sono sotto i 70 anni è del 99% quindi cioè come tutte le altre malattie quanti di noi hanno preso un'influenza e sono guariti senza far tutta sta caciara? eh, e allora? e quante persone muoiono tutti gli anni perché pieno l'influenza e so già concedi male quell'influenza li stronca? tantissime, più o meno quelle che muoiono pure adesso quindi a detta dei virologi che ovviamente piano piano stanno stroncando, perché quando comunque qualcuno, qualcuno comincia a dire sta cosa, poi guarda caso sparisce, o non può più parlare, o blocca gli account, o cancella. Quindi di fronte a qualcosa di assolutamente normale, si sta creando tutto questo casino. Le motivazioni potrebbero essere diverse, molte probabilmente non le sapremo mai. Per quel poco che riesco a vedere, uno potrebbe essere inginocchiare l'Italia ah, attenzione, aspetta, c'è un altro punto il MES ovvero EMS meccanismo di um, meccanismo di equilibrio europeo Non mm, mi ricordo che vuol dire MES di stabilità, meccanismo di stabilità europea MES, meccanismo, stabilità meccanismo europeo di stabilità, ok, la roba è già. Comunque sia, il MES è questo fondo che, eh, a cui partecipano i vari stati dove noi ci abbiamo messo un sacco di soldi, di cui adesso tanto si fa parlare, eh, l'Europa non gli sta fregando una mazza del coronavirus, ma sta spingendo tanto su questo benedetto MES. Che cosa potrebbe accadere? Che, come è sempre accaduto, come vi dicevo, la strategia primaria per conquistare le nazioni e per comandare le nazioni è o fargli una guerra, ammazzare il dittatore e mettere il tuo fantoccio, come è spesso è accaduto, però prima sappiamo che ci sono, mm, i non mi ricordo come si chiamano, però, eh, sono quelli che vanno dal governo di turno a prestargli soldi, cioè guarda, vuoi dei soldi? Ti servono soldi? ti do io. Tu poi me li ridai con un po' di sconto, cioè con un po' di interessi, che ovviamente non potranno mai ridare. Quindi non potendo poi ridare più quei soldi, interessi su interessi su interessi, inizieranno a, chi ha prestato i soldi, in genere Inghilterra o America, che poi sono la stessa cosa, inizieranno a prendere, a, a dettare legge. Quindi o a far arrivare le loro aziende, o a prendere aziende, o a prendere insomma a prendere quello che vogliono. A in, mettersi nel, nei punti chiave per ottenere quello che vogliono. Bene, e, mh, l'Italia già stava con le pezze al culo adesso i i danni li dovrete ancora contare, eh, perché i danni di questo delirio qui sono interminabili io voglio vedere l'economia italiana come fa, eh, premesso che fino a qualche tempo fa ovvero fino a prima del coronavirus, se non ricordo male chiudevano 400 aziende al giorno in Italia, non voglio dire delle mettiamolo in eh, come numero, però cercate non mi ricordo se al giorno o a settimana, però so comunque una cifra. Ora, immaginate un po'. Dunque, tutte le attività sono praticamente in ginocchio. Il turismo, che è una delle fonti fondamentali dell'Italia, è morto. Ehm, il, gli ingressi in Italia sono morti, quindi tutto il lusso, che normalmente era acquistato da, da cinesi e da russi, morto. Che era l'80%. Io posso immaginare, ho fatto tanti anni l'imprenditore, per un imprenditore fermare un'azienda, ma allo stesso tempo, perché oggi ho visto le nuove nuove cose del decreto che dicevano stop ai mutui e alle tasse. Sì, ho capito, ma gli affitti, i dipendenti, Eh, il commercialista, le spese, i fornitori, chi li paga? Cioè immaginate un ristorante. Che poi buona parte degli imprenditori italiani non è che hanno fondi alle spalle, un imprenditore investe tutto sull'azienda, pensa sempre che andrà meglio, non è che ha fondi alle spalle, e se ce li ha, cazzo deve metterci di suo per bruciarsi, per, per pagare. Ora, un mese di fermo, sapete cosa vuol dire? È un po' tipo agosto, dove devi pagare tutti ma non incassi una lira, dipende dal, ovviamente dal, dal tipo di attività che hai. Chi glielo ripagherà questo? A tutti gli imprenditori italiani Perché i dipendenti devono essere pagati comunque E qualcuno li deve pagare Ma se non lavorano? E se poi lavorano? Ma se le aziende ormai sono praticamente ferme Cioè non puoi uscire Quindi tutto ciò che è spettacolo e intrattenimento Morto Non puoi... Poi fa un cazzo Non puoi mangiare Cioè l'italiano gli ha levato il cibo Infatti adesso si sta attaccando a tutti i supermercati Perché è l'unica cosa che fa Attacca il supermercato Cioè. Che devi fare? Come fai? Per cui, mh, nel frattempo le borse stanno andando a picco, quindi le aziende, le grandi aziende crollano perché crollano i mercati, le piccole aziende crollano perché non, non, non c'è più nessuno in giro. Cioè, ci sarà da leccarsi le ferite, e in quel caso, già stanno chiedendo l'Italia uno sforo ancora di più del, del deficit, come se già ce n'avessimo poco, e a quel punto potrebbe arrivare il Messi che ti dice, non c'è problema. Te li presto io, con un piccolo interesse, poi me li ridai con calma, stai sereno, non ti preoccupare, intanto risolviamo il problema, poi me li darai, stai tranquillo. Eccolo lì che così la storia si ripete, la storia si ripete, probabilmente ci dovranno dare un sacco di soldi a prestito, noi dovremo calare le brache, ce le dovremo prendere, le tasse dovranno aumentare, per il virus ci potranno essere, ormai hanno testato come funziona la strategia del terrore, oggi come oggi, se vi dicessero... Fatevi il vaccino e uscite, uscirete tutti. E poi soprattutto, io non voglio di niente, però permettetemi una battuta. Permettetemi una battuta, ragazzi. Io, io non sono nessuno, eh? cioè no, non voglio commentare, non voglio fare niente. Sono soltanto uno che ama studiare la comunicazione. Ora, permettetemi di dissentire da leggerissimo conoscito eh, la comunicazione, perché mi reputo tale. Non sono un esperto, eh, sono un cantastoria, sono un coglione che parla su YouTube e che c'ha mille persone online in tempo reale. La strategia di comunicazione è stata devastante, quindi dovrebbero essere denunciati solo per per il modo che hanno scelto. Chi gliel'ha detto? Perché dietro ci dovrebbero essere gli esperti di comunicazione. Se nel governo non ci sono gli esperti di comunicazione, cazzo è grave perché ogni parola che viene detta in televisione o in una conferenza stampa può generare il delirio, e lo ha generato nei mercati e nelle persone, generando paura, abbassamento del sistema immunitario, e questo potrebbe essere una delle concause dell'aumento dei morti, quindi quella diventa strage, ma lasciamo perdere, lasciamo, diventa, diventa delitto... Uh, mh, mi ricordo qual è il... Uh, il, uh, il coso, comunque sia, vabbè, non accadrà mai, pur- pur- puramente in linea teonica, però la cosa che mi, mi, mi fa, mi ha fatto veramente sorridere, è che in un'Italia risaputa, conosciuta in tutto il mondo, dove c'è il valore della furbizia al primo posto, dove se vuoi eccitare la mente, tu devi dargli qualcosa di vietato, perché la gente gode a fare le cose vietate Se vuoi diffondere una droga, vietala Vuoi diffondere la marijuana, vietala la marijuana E guardate quanto ce n'è in giro, è la cosa più facile da trovare in giro Vuoi diffondere la cocaina, vietala la cocaina È difficile trovare cocaina in giro, Uh, la trovate, la trovate ovunque Quasi più facile trovare, è più facile trovare cocaina e erba che trovare sigarette Quando sono chiusi da bacchini è, è più facile in Italia Non so adesso, ma penso sia ancora più facile. Quindi, sapendo come funzionano i meccanismi mentali, sapendo quali sono i valori degli italiani, sapendo come una delle cose che più pompa l'ego degli italiani è parlare con gli amici di come l'hanno messo in culo allo Stato, o come l'hanno messo in culo all'autorità, o come sono riusciti a bypassare e il poliziotto, e le tasse, e qua, cioè, guarda, ho fatto questo, eh, mi sono testato sta cosa perché così non paghi le tasse, e faccio questo perché così scarico di qua, e perché muoio un testo a mio nonno perché così pago quest'altro. Cioè, in un'Italia dove se fa questo normalmente, dove se sei furbo, sei figo, qualcuno mi viene a di che ci fidiamo degli italiani e che noi gli diciamo di sta a casa e loro stanno a casa. Un ministro che mi fa delle leggi dicendo che si fida degli italiani quando nelle poste e nelle banche le penne sono attaccate al cordoncino per evitare che te le fotti già la cosa mi preoccupa perché vuol dire che forse te sei scordato con chi cazzo stai a parlare cioè non ci dimentichiamo che l'italia è una nazione in cui c'hai l'antitaccheggio ovunque c'hai le cose attaccate ovunque c'hai De tutto, de più perché se appena sgarrite se fottono qualcosa e tu fai le cose fiduciarie. Infatti si è visto, gli ha detto: Mi raccomando, se avete il coronavirus, state bene a casa. Eh? <ride> si è diffuso tutto. Appena avevano detto: State a casa, non vi muovete, zona rossa. Treni e treni e treni che andavano verso il sud e hanno scoperto subito che nel treno verso Napoli tipo 17-18 persone erano malate per forza, cioè l'italiano non puoi dire non fare una cosa. Sarà il primo che dirà cazzo, l'ho fottuto. E ora tutta sta legge, tutta zona rossa, in che cosa si, si fi- finisce tutto sto berdello nella di- nell'autodichiarazione. Sapete che cosa accadrà adesso? Ci saranno i, i video mille modi per trovare scuse per l'autodichiarazione. Cioè, basta che autodichiamo. Dov'ai? Vai in giro, dove è no? Vai dall'altra parte del mondo? Che dichiari e vado per salute eh, a posto ma scrivi a po', io voglio vedere sti, sti poveri sti poveri polizie, carabinieri eccetera che devono far compilare queste cose a parte che io sono curioso di vedere i controlli però vabbè. ma sti povere forze dell'ordine che dovranno fare file 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 di sta gente che dovranno compilare sti pacchi di roba pacchi pacchi e pacchi ora, poi qualcuno ha detto perché dopo verranno fatti dei controlli più accurati Mi spiegate come funziona cioè in un mondo in cui stiamo andando verso intelligenza artificiale noi facciamo compilare l'autodichiarazione a mano quindi mi immagino qualche milione di foglio in giro per l'italia non si sa esattamente dove nelle varie posti di polizia e carabinieri con dei nomi scritti con qualche calligrafia che devi vedere se si capisce con delle dichiarazioni che dicono che stai anno fa, vado a lavorare. Ora poi, come li farete esattamente i controlli suppletivi? E soprattutto, come li andate a cercare quei fogli? Cioè io mi vedo già, che ne so, guarda hanno trovato quello là Corvirus, lo chiamo, abbiamo beccato uno Corvirus, stava in giro, vai a vedere un attimo che aveva dichiarato? E mi immagino, capito, questo qui che se mette uno col dito, sapete quello che è? Cosa per i francobolli, che si mette lì, che bagna il tiro e comincia a fare così. Com'è che si chiama quello? Ti, 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 questo, non è, questo non è? E si deve scrollare tipo 700.000 fogli per trovare il nome, sperando che l'abbia scritto bene, di quello che ha fatto la dichiarazione che da Napoli se è andata a Milano per trombarsi la ragazza, dichiarando che era andata a lavorare. Mi spiegate come funzionerà sta cosa? Perché sta cosa qui mi ha fatto veramente sorridere. Cioè, mi immagino, sti sì, poveri Cristi, che veramente, perché poi io ho fatto il carabiniere, sono stato, sono stato nell'arma, anche sono stato nel centro sportivo, però mh, veramente grande applauso a loro che devono far rispettare queste robe, che d- davvero, mh, cioè quando vengono fatte queste, questi, poi attenzione, mi rendo conto, siamo in un momento di urgenza, quindi posso capire che diventa difficile, quelli ogni giorno devono tirar fuori decreti per cercare di de- fermare sto bordello e ovviamente non possono prevedere tutto, tirano giù un decreto, poi, poi spicciatevi un attimo voi, perché poi se la spicciano le regioni, poi se la spicciano le varie armi, ma io mi immagino... cioè, non, lo, non ho idea, non ho proprio idea di come faranno, perché poi tutta sta gente starà lì a far compilare moduli e, e, e a, a imbeversi i didi per andarsi a cercare e a andare controllando stavano e che facevano, mentre tutto il resto del mondo continua a far truffe, rapine, stupri, cioè, cazzo... Quindi stiamo togliendo forza dell'ordine, all'ordine pubblico e alla difesa del cittadino, te fai e compila moduli. A fiducia. Vabbè, no no, io non dico niente, però. E... Cioè, riflettiamoci. Perché davvero, io sono davvero, mh, sono, sono curioso. Sono curioso nei processi. Mi piace vedere il processo, io studio la mente, no? E quindi parto da un un punto, che è quello che si vede fuori, e cerco di trovare il processo mentale che ha generato quel punto. Quindi mi piace sempre scoprire i processi, mi piacerebbe scoprire il processo di come fanno il tampone, mi piacerebbe scoprire il processo di come faranno il... la verifica sulle cose che scriveranno mi piacerebbe scoprire il processo e vedere come le andranno a cercare a manina uno a uno oppure peggio ancora spero non sia così ma che ci sia magari tutta una serie di carabinieri e dei poliziotti che vengono tolti dal loro normale coso per inserire a manina all'interno di un software che non c'è con un'intelligenza artificiale che non c'è eh, tutti i dati di questa gente che compila le cose a mano. Cioè, tirare giù un softwareino al volo, con le grandi capacità che abbiamo, eh, metterci dentro un'intelligenza artificiale e fornire la polizia con un pad che la dichiarazione viene fatta direttamente in automatico e non a mano, così che viene inserita in un cervellone dove in tutta Italia sanno tutto di tutti. No, eh? Difficile? No, se ancora a mano, stiamo. Con le penne che poi, mi raccomando... <ride> perché giustamente, permettetemi questa, ma se dovete fornire alla polizia ai carabinieri sti moduli, forniteli puri, pure la penna che è attaccata alla macchina, perché se no deve essere col cordoncino pure quella, che sicuramente quello che passa, che lo fermate, gli dicono, devi compilare il modulo, e fa, e io la penna ce l'ho, te la diamo noi, però devi essere sicuro che non te la rubano, perché se rubano la penna ai carabinieri è il reato, attenzione per sicurezza attaccatela al cordoncino pure a loro, come si fa alle poste e alle banche, ma noi ci fidiamo di voi cittadini. Mi raccomando, ok? Ragazzi, cioè, io faccio tutto questo perché è, ogni tanto è meglio ridere di sta roba, se no veramente dobbiamo piangere. Eh, però... Cioè ci penso io che sono un cantastorie ma dai ma dai davvero stiamo facendo tutto sto casino per un raffreddore che non lo dico io lo dicono virologi di mezzo mondo che accadrebbe sempre e che se facessi questa cosa qualunque anno sarebbe la stessa cosa ma quest'anno è, è diventata una pandemia, ma non può essere data pandemia, perché se no le banche perderebbero, quindi deve aspettare ancora qualche mese prima che la dichiarano pandemia, così possono arrivare i soldi. Nel frattempo l'Italia va giù a sconto, viene messa in ginocchio, intanto, guarda caso, il referendum, ciao? In mezzo a tutto sto casino chi paga e... C'è da di... vediamo i dati positivi però, vediamo i dati positivi finalmente eh, i genitori possono stare più tempo coi figli uh, le coppie possono stare più tempo assieme e secondo me aumenterà il tasso di suicidi in maniera esponenziale in questo mese perché c'è gente, che non ci sono coppie che mh, conosco benissimo ma tante altre me l'hanno confermato che stanno assieme o stavano assieme per quieto vivere ma che riuscivano, riuscivano a stare a vivere perché non ci stavano mai assieme perché uno lavorava, l'altro stava in un'altra parte poi quando non lavorava andavano a fare i corsi andavano in palestra andavano a fare le camminate e guarda, trovavano amici con l'amica, il calcetto e cazzi mazzi quindi non ci stavano mai quindi in realtà il tempo in cui si stava assieme c'è gente che magari stava da dieci anni assieme ma sono visti giusto quei Quei, quella 30-40 giorni in tutto se, se li metti proprio te togli il tempo che dormono e il tempo che, che mangiano, praticamente manco se conoscono ecco adesso cazzo che devi stare un mese assieme in casa sapete quante coppie si scocceranno? cioè quest'anno diminuisce il tempo la media dei tre anni e mezzo che è il tempo in cui una coppia poi si sfonda quest'anno verrà devastata quest'anno, in questo mese mh, vogliamo scommettere io scommetto tenetevi sta scommessa lo vediamo nei prossimi mesi vediamo dalla fine del coronavirus a fine anno il numero di divorzi e di suicidi secondo me eh, che accadranno e vedrete quanto sarà aumentato rispetto ai mesi precedenti perché stare dentro casa con i figli nella maggior parte dei casi non voluti che c'è gente che veramente avrebbe preferito alleva i conigli che fa i figli che fa pure rima e l'ha pure detto spesso e volentieri ai figli stessi causandogli dei casini nella testa che manco sa, ehm, eh, sta con i figli e sta con la coppia con cui non si ha il coraggio magari di mandarsi e a fanculo. è devastante. Stare sempre lì è una reclusione, è una reclusione. Quindi se state veramente bene state, starete da Dio e questo coronavirus per voi sarà una manna dal cielo perché non pagate le tasse. Non pagate le bollette, non pagate il mutuo State dentro casa, vi chiudete dentro casa Trombate la mattina e la sera, vi divertite Quando c'è sti idiota che parla in televisione Qui sul telefonino Che fa 1060 persone mai <ride> Dei parlare di coronavirus Lo seguite, magari fate anche Qualcos'altro interessante assieme Bene, ma sarà veramente una manda dal cielo Se siete dei, veramente dei, siete dei genitori Che hanno fatto i figli per, Perché li volevate Perché volevate Davvero stare con loro, adesso per voi sarà un'altra manna dal cielo, perché finalmente potrete stare con loro. Approfittate genitori, voi non avete idea di quanto i bambini hanno bisogno di passare del tempo con i genitori. I genitori, ora che avete tempo di stare con i bambini, non passate il tempo al telefonino, non passate il tempo solo a leggere, a crescere, magari comprando il pacchetto di Mystery Box, che invece 245 euro costa soltanto 97 euro e vi dà ebook, vi dà videocorsi per crescere approfittare di stare a casa e studiare. Non fate solo questo, state anche con i vostri figli, magari studiate con loro, magari fate meditazioni con loro, magari approfittate per insegnare comunicazioni, magari approfittate i vostri bambini per spiegare come funzionano le cose per far sì che questi eventi non diventino dei traumi, ma diventino dei veri momenti di crescita, anzi, ricordati nel tempo come quel momento in cui finalmente sono stato un mese con mamma e papà. Wow! Sempre che mamma e papà stanno ancora assieme, cosa abbastanza rara, purtroppo. Per cui, approfittate, perché davvero questo, questo evento per quanto traumatico e devastante sarà per tutta la nazione, ma potrebbe diventare davvero un un momento, forse il momento migliore della vostra vita. È un evento assolutamente impossibile da far capitare nella normalità di tutti i giorni. Gente che è abituata nel proprio tram tram, nel negozio, nell'ufficio, improvvisamente per un mese si ritrova a casa, ma non in vacanza, recluso. Quindi o fai di questa reclusione una reclusione, e, e ci stai male, oppure ne approfitti. Ne approfitti per studiare qualcosa di nuovo, per crearti delle nuove rendite, per stare bene con te stesso, per conoscere te stesso, per stare in silenzio con te stesso, per passare del tempo con te stesso. Cosa che la maggior parte delle persone ha molto più paura di quelli che ha dentro di sé piuttosto che del coronavirus, perché quello è il vero spauracchio, è quello il vero grosso problema. Per cui... Penso che alla fine dei giochi questo virus sia una grande opportunità, una grande opportunità per gli italiani, uno perché inizieranno a capire cos'è lo smart work, cioè il lavoro intelligente, wow ci sono arrivati, Statevene a casa invece di andare in ufficio, eh, eh, eh. Non sai quanto si risparmierebbe. Certo è vero voi mi direte già non fanno un cazzo in ufficio che devono timbrare, figura se lo devono fare da casa farebbero ancora di meno, è vero teoricamente perché l'italiano è furbo, però se noi ci fidiamo che non è così magari le cose cambieranno chi lo sa chi lo sa perché se poi le aziende vanno a puttane 400 al giorno se non ricordo male ci sarà qualche motivo insomma le aziende sono fatte di persone eh, per cui se le persone eh, fossero tutte furbe o fanno a metà di quello che che potrebbero fare se invece tutti si impegnassero e facessero tanto magari le aziende andrebbero anche meglio poi ovviamente non è io ho fatto sempre l'imprenditore purtroppo so che vuol dire ovviamente non sono tutti così ma in un mondo di furbi non è facile vivere ripeto ovviamente non è poi qualcuno mi dice ah perché parli sempre male dell'Italia non è che parlo male dell'Italia vedo i fatti purtroppo scusatemi ma non è colpa mia vedo i fatti da chi governa innanzitutto perché se fossero gli esperti sarebbe anche carino che in questo caso ci vorrebbe ovviamente degli esperti più che dei politici, e i politici sono esperti di comunicazione eh, qui dovrebbero essere dei medici, dei virologi dei... gente che ne sa che fa ste robe poi magari ci sono anche dietro insomma, non lo so Visto so quello che fanno, non lo so però per cui facciamo in modo che mm, facciamo in modo che questa questa questo virus diventi un'opportunità. Uh, interessante che tutto sto bordello, tra l'altro, <ride> e tutto questo caos terminerà, in teoria, si spera, il 3 aprile, il giorno del mio compleanno, guarda caso. Il 3 aprile sarà. finirà questa, questa pantomima. Si spera. Si spera che gli italiani davvero se ne stiano a casa per un mese, cosa abbastanza improbabile, e che magari smettano de fa tamponi, così la gente non, non si ammala più. Ehm, il 3 aprile questa cosa finirà. Ci leccheremo le ferite, spero che finirà. Anche perché io a giugno dovrei venire in Italia e dovremmo fare il lab a Torino il 5 di luglio, quindi voglio ben sperare che per quel periodo sarà finita sta cosa, anche perché se continua qualche altro mese dell'Italia non ci sarà più niente. Per cui cui voglio leggere un po' quello che dite voi perché non vi ho cagato per niente. Eh, Ho fatto questo mio excursus... Ah, vedo che stasera siamo veramente massacrati da questi commenti. C'è la regia che si sta uccidendo, porella, povera regia. facciamo un applauso alla regia. Danielo Guccioni dice, dicono ancora un mese. Ma in, in, in Cina, con, con tutta quella gente che c'è, sono riusciti a contenere tutto in pochissimo tempo. Cioè, ormai in Cina non c'è più niente ci sono, vedevo i dati di oggi, 25 nuovi casi in più, su un miliardo e 300 di persone, a noi su 57 milioni, mille in più, cioè, abbastanza assurdo. Ora, la domanda che io mi faccio è, e eh, infatti Francesco Bertogno dice, firma del MES e finisce tutto, che potrebbe anche essere, eh, potrebbe anche essere, firma del MES nel frattempo, nel frattempo, si comprano le aziende a sconto, nel frattempo si fanno un po' di prestiti all'Italia, nel frattempo la si inginocchia sempre di più, nel frattempo tante aziende chiuderanno, nel frattempo i ricchi diventeranno sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Mm, Ricordiamoci, l'obiettivo è sempre quello di avere degli schiavi che non pensano e che stanno nello stato del bisogno. In questo caso in molti verranno messi in ginocchio, quelli poveri resteranno poveri, magari la media borghesia inizierà a diventare un po' più povera che è sempre quella che un po' rompe i coglioni, perché quella di mezzo è quella che un po' rompe le scatole, quella che sta abbastanza bene da cominciare a pensare, e quando si comincia a pensare non è carino, perché sennò poi si diventa come me, che dico queste cazzate in televisione, in, 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 su YouTube, e le devo tenere come cazzate, cioè le devo, devo far ridere, perché, perché sennò poi già vieni attaccato facendo questo, figurati se cominci a dirlo, ripeto il motivo per cui non farò un altro, uh, un altro video sulla, sul virus, uh, perché non mi interessa, perché andrebbe come al ponte di Genova che poi alla fine te lo bannano, poi alla fine ti fanno i richiami, non è questo il mio lavoro, cioè, sapete quello che faccio, non è io, un lavoro fondamentalmente sapete qual è il mio obiettivo, ho 1.400 video su youtube, quindi il mio interesse è farvi crescere, mettervi dubbi, far riflettere sulla vostra mente, farvi entrare nella vostra testa, aiutarvi a stare più sani, più felici, più sereni, non certo intossicarvi con queste stronzate, cioè, per questo già c'è chi è più esperto di me, l'unica cosa, il mio obiettivo ripeto è sempre solo quello di mettervi dei dubbi, magari di unire dei puntini, per chi non ha avuto così tanto tempo, perché io avendo più tempo, stando su internet, vado a farmi qualche ricerca in più scopro qualcosa in più sono un po' un punto privilegiato perché avendo tante persone che mi seguono mi mi mandano queste informazioni questo articolo in spagnolo della della Grafex mi è stato mandato da qualcuno di voi che ringrazio come ringrazio tutti voi che mi mandate informazioni su informazioni su informazioni quindi molte già le conosco molte altre mi mi arrivano da voi e posso approfondire, da lì mi si aprono degli altri mondi, questo è il bello di fare ricerca, e quindi poi non faccio altro che porvele alla vostra attenzione, e poi voi fate i vostri calcoli, io non sono di quelli che dice, ah siamo in guerra, siamo finiti, siamo di su, siamo di giù, Mm, vediamo quello che è accaduto in passato, con quello cerchiamo di fare tesoro per il futuro, è quello che dovrebbe fare il saggio, il saggio è chi fa tesoro dell'esperienza, ma in un mondo in cui vieni distratto il giorno dopo e ti dimentichi che un anno fa è caduto il ponte e nessuno ha visto come è caduto, eh, diventa difficile poter fare esperienza del passato se il passato te lo sei già scordato perché il giorno dopo c'è la partita di coppa. O c'è la cena con gli amici. Adesso che le partite l'hanno chiuse, i ristoranti l'hanno chiusi, almeno puoi avere più tempo per fare pure queste cose. Eh, C'è un'altra cosa interessante su cui riflettevo e di cui ho già parlato durante un flow tempo fa, in molti pensano che internet sia un mezzo per avere un'informazione più libera, in realtà non è così, non è così perché in base al nuovo modo che ha internet e alle nuove intelligenze artificiali, mentre prima in televisione tu potevi fare zapping, per cui tu Zappavi, zappingavi, giravi i canali e poteva capitare che casualmente tu capitassi su un canale in cui c'era qualcosa di interessante, di diverso dal tuo, cioè di diverso dai tuoi interessi. E magari, che ne so, tu sei interessato a, che ne so, alla cultura, all'arte, alla, allo spritz e eh, alla palestra. Ti ritrovi su un canale de cucina e dici, oh, che figo la cucina non mi ci avevo mai pensato c'è masterchef eh, che bello allora quasi quasi mi metto a fare due cose pure io e partecipo a masterchef pure io e magari da, esci fuori dal tuo mh, pacchetto di informazioni e scopri qualcosa di nuovo così è capitato, magari per qualcuno che uh, cercava altro e su youtube ti consiglia o ti consigliava qualcosa di diverso oggi non è più così perché internet è basato su internet soprattutto i grandi social vedi google vedi youtube vedi facebook vedi instagram vedi uh, twitter vedi linkedin vedi tutto amazon è basato sulle tue preferenze quindi che cosa accade accade che tutto ciò che fai tutto ciò che dici tutto ciò che cerchi tutto ciò su cui metti like tutto ciò su cui metti dislike, tutto ciò su cui metti i cuoricini, tutto ciò che mettono i tuoi amici, tutto ciò che frequenti, tutte le foto che metti, tutti i posti in cui stai, tutti i, tuoi, eh, tutti i tuoi dati vitali, quanto ti batte il cuore, quanto cammini, quante volte vai a accesso, quante volte ti depil, tutto, passa all'interno della, dell'intelligenza artificiale, i quali ti profilano. E sa più Google, Facebook e Instagram di te che la CIA perché sanno letteralmente tutto compreso tutto ciò che dici perché ricorda che i microfoni delle televisioni intelligenti e dei telefonini che sono intelligenti da un sacco di tempo sono sempre accesi per cui proprio per lo stesso motivo per cui tu dici siri ecco per, siri per sentirti vuol dire che il microfono è sempre acceso ciò vuol dire che tutto quello che dici passa e passa e viene mandato e vieni trafilato, vieni profilato in base a tutto ciò che dici molti di voi hanno avuto l'esperienza che improvvisamente parli di qualcosa, apri Instagram e ti fa la pubblicità esattamente di quel qualcosa che prima non avevi mai visto ormai dovreste avere avuto esperienza un po' tutti di questo quindi che cosa accade? che se prima in televisione qualche spiraglio di vedere una cosa diversa poteva capitare su internet non è più così perché l'informazione che tu vedrai è quella profilata per te infatti io sorrido sempre eh, di quelle persone che magari non so, seguono solo i gruppi di meditazione, di risveglio, di Daniele Penna, di quello che è, e se cominci a seguire tutta sta roba a Facebook, Instagram e compagni, ti manderà soltanto profili di quel tipo. Coscienza collettiva aumenta la tua coscienza. Eh, risveglio. Angeli, siamo in un momento di evoluzione. Il mondo si sta svegliando. Tutto sta cambiando. La vibrazione passa, la Terra gira in grado e adesso vedrai che pure la capoccia gira in grado e diventiamo tutti più evoluti. E c'è sta gente che è convinta che tu li senti, dici no il mondo ormai è evoluto, guarda stiamo entrando in un mondo spirituale, ci stiamo tutti illuminando, guarda tutto il mondo si è illuminato, no non si è illuminato una minchia, si è illuminato soltanto il tuo profilo social, che ti dà a te soltanto quella roba che tu vuoi vedere, tutto il resto non lo vedi, perché non te lo manda più, Facebook fa così, Instagram fa così, quindi la gabbia comunicativa ce la creiamo da soli, In base a quello che noi clicchiamo, vediamo, cerchiamo. La vera ricerca, ormai purtroppo la gente è abituata a informarsi da Facebook. Facebook non è una fonte di informazione. Le fonti di informazione te le devi andare a cercare. E te le devi andare a cercare in giro per il mondo, in lingue diverse, e le devi andare a cercare tu. Con delle chiavi, con delle... ovviamente usando Google nella maggior parte dei casi, ma usando anche altre lingue usando magari amici che ti parlano russo, cinese, giapponese per vedere che cosa dicono quelle nazioni e andarli a cercare sui loro motori di ricerca non è facile ma se vuoi fare un lavoro di ricerca deve essere fatto così se invece ti limiti a lisciarti i diti come si suol dire scrollando facebook o instagram sul telefonino e pensando che quella sia l'informazione reale, eh, stiamo a posto così come non puoi sperare che l'informazione reale sia quella data dai media di regime? di regime, di Repubblica, uh, ANSA, ROTERS, uh, Repubblica e compagni, e la, se vedete, leggevo l'altra volta la, la rassegna stampa delle pagine mh, dei, dei quotidiani mondiali di come hanno descritto l'Italia, cioè l'hanno massacrata, l'hanno letteralmente massacrata, Davvero se andate in giro per il mondo e per chi sta in giro per il mondo dire essere italiano non lo fate, non ditelo, non ditelo perché ormai tutti sanno tutti sanno che gli italiani sono gli untori del mondo, sempre alla peste quella di Renzo e Lucia, le descrizioni che c'erano nei promessi sposi sono, ci sono dei passi che sono simili a quelle che noi stiamo leggendo su Lanza, su Roters e sui giornali di, di questi giorni. È sconcertante e è sconcertante eppure è vero io mh, ripeto sono lontano da voi sono dall'altra parte del mondo per me sembra tutto abbastanza surreale vivo in un posto in cui mh, <ride> e adesso iniziamo a vedere anche qua eh, le prime nuove regole per combattere il covid 19 ebbene vi posso dire che adesso in questo periodo sono in thailandia eh, in questi giorni è obbligatorio per le banche e per i grandi supermercati, per legge, quando entri devono avere un barattolo con qualcosa che ti puoi uh, pulire le mani, che puoi sterilizzarti le mani, questo è la normativa, punto. Cioè tutti hanno un banchetto con sta cosa, che è piena perché non la usa nessuno. Cioè, voi potete andare in qualunque ora del giorno e della notte, in qualunque banca, in qualunque supermercato, in qualunque cosa, vedete il banchetto che c'è scritto Covid-19, c'è tutta la cosa che dice, devi entrare, devi pulire, devi fare, pieno. Se potete stare lì a osservare, vi mettete lì tipo, vi prendete caffè, osservate tutta la gente che entra, se qualcuno lo caga, zero. Per carità. E, e ovviamente... Cioè, questi sono mercatini con migliaia di persone, feste, non gliene frega un cazzo a nessuno. Quindi, vabbè, premesso che abbiamo una quantità di cinesi devastante qui, ok. Quindi, amici miei, vediamo un po' che cosa mi state dicendo. Eh, Natalino, infatti non ho una percezione precisa di quello che sta accadendo in Italia. Ma Natalino, lo posso... Allora, sì, non ho una percezione precisa perché seguo dalle notizie. Posso immaginare dalle notizie come può essere. Eh, posso immaginare come può essere posso immaginare che oggi l'Italia sia una delle cazzo deve essere una figata girare senza traffico vedere i posti però non puoi devi devi avere una dichiarazione che devi stare a casa quindi lanciamo questo questo eh, questo slogan che era il titolo di questo flow ovvero 1 più 1 più 30.000 che sono i soldati che adesso stanno in Italia Uguale hashtag statta a casa, perché sta a casa tua che è meglio. Ma è meglio, è meglio, perché è meglio che ne guardi queste cose in giro. Qualcuno mi diceva ieri che su Milano hanno girato per tutta la notte elicotteri. Si sa perché? Per cercare che? Buh. Quindi intanto girano elicotteri, intanto i mezzi pesanti, giustamente se proprio... E poi è interessante come, tra l'altro, se proprio la vogliamo dire tutta, il blocco della nazione è avvenuto quando devono passare i mezzi pesanti così almeno non c'hanno roba in mezzo ai coglioni, no? Che culo guarda, cazzo io dico, penso che la natura sia veramente, non è casuale, è proprio, è preciso è, aiuta tantissimo la, gli americani in genere Aiuta aiuta sempre tanto cioè, cazzo, il virus che capita proprio qualche giorno prima del Capodanno cinese. A noi bloccano la nazione proprio quando devono passare i mezzi pesanti. E' il ponte che, che, che casca proprio quando pioveva a rotta di collo. Le telecamere che, che si bruciano proprio un istante prima che, si, che casca. Ma cazzo, cioè, la sfiga ci vede. Quando dicevo io... Capite perché io vi dico... Eh... Quando dicevo nel video sul sul corona che ho fatto qualche giorno fa che l'Italia siete veramente sfigati. Cioè, che cazzo? È palese? Oh, la sfiga ci vede benissimo, con una precisione temporale spaventosa. Cioè, neanche se si riuscivano a incrociare mille elementi si riusciva a fare una cosa del genere. Cazzo, l'Italia è chiusa proprio quando sbarcano gli americani. Oh, fighissimo. Ma che comodo. Pensa che... immaginate colonne di Abrams da 700 tonnellate che dovevano passare per le città che dicevano, la polizia, le cose, i paletti aspetta, ferma, fai passare il caro armato, vai ma già Napoli oh, no, passare il caro armato, eh. Eh, casino invece così, tutta la casa, via, passate vai, non c'è neanche bisogno, facile ho, ho visto delle, delle scene a Palermo uh, di qualche video che mh, mandano a. Uh, che ha mandato qualcuno dove c'erano queste colonne di carri dentro Palermo, in città che passavano. sembra che sia un stato di guerra. Vabbè. Oski dice, Simona Gemma sopra di me volano elicotteri da un'ora. Eh, a posto. Sei un brutto bufalaro Daniele Marco Ferrara. Ma sì, sì, ma io lo so, sono un bufalaro, io sono andato su bufale.com un sacco di volte. Ma infatti, ragazzi, se voi volete porvi dei dubbi, andate su bufale.com. Bufale.com fu quello che disse che il mio video sulla Coca-Cola era falso. Peccato che le mani sono mie e il bollitore è mio. Quindi, quando dice che una cosa che ho fatto io è falsa, vabbè, ok. <ride> Va bene così. Lì capite. Quindi volete andare a vedere alcune cose su cui porvi dei dubbi? Andate su bufale.com. Perché le cose che danno fastidio e che fanno pensare vengono messe là. Quindi volete farvi una cultura? Andate nei posti di bufale. Dici che la sfiga non è cieca, no. Defender 2020 fine New World Eppena, la percentuale di morte del virus è aumentata dal 2 al 5%, dice Christian Picciao. Eh, e allora io non voglio sapere la percentuale di morti voglio sapere il tipo di morti perché sui primi 10 se sapeva su tutti gli altri in se sa chi so tra l'altro attenzione altra roba altra roba perché girano, girano voci un po' particolari sulle inform- su, sui, sui malati eh. perché anche lì è un po' strano ora scusate un attimo 10.149 malati ok? mi spiegate come mai in un mondo in cui la vita è condivisa sui social dove condividono pure la carta igienica che hanno comprato e il panino che si stanno a mangiare e il bombolone che hanno appena rotto un due è il caffè che hanno appena finito con i fondi del caffè che hanno fatto la forma del cuoricino di sta minchia? Possibile, cazzo, che 10.100 malati non abbiano pubblicato una beneamata mazza sui social? Me fate vedere, qualcuno di voi lo conoscerà perché per il concetto dei sei livelli di separazione li dobbiamo conoscere per forza qualcuno. Qualcuno di voi, siamo mille in linea, e chissà quanti altri vedranno questo video... Qualcuno di voi, un cazzo di malato, lo dovrà conoscere. Mi mandate il certificato che è malato? Gli avranno fatto un esame, no? Gli avranno detto, oh sei malato, eccotelo qua, le analisi, ok? Me lo mandate per cortesia, uno, uno, lo voglio vedere. Uno che dice che è malato, vero, non che dice che è malato, eh? Perché se lo dice attraverso i giornalisti che l'hanno pagato è un altro discorso. Ma... Che abbia un certificato. Io non ho ancora visto su 10.000 malati come è fatto la certificazione che sei malato. Un'analisi, come le analisi del sangue che vi ho mostrato io l'altro giorno. Me ne mandate uno? Vi prego, siete sicuramente uno conosce un malato. E veramente voglio vedere come è fatto, perché voglio vedere che cosa scrivono. Voglio vedere se c'è qualche informazione in più. Mi permette... cancellate il nome, non mi interessa mettetemi almeno il o se pos... mi piacerebbe intervistare un malato ecco, se conoscete un malato mi gli fate la cortesia, mi piacerebbe intervistarlo uno solo Uno non quelli che hanno 90 anni con altre 750 patologie già imbottiti di farmaci un malato normale, uno che abbia da 0 a 40 anni no, scusatemi, di quelli non ce ne sono, hanno detto di uno che abbia più di 40 anni perché sembra che quelli piccoli si ammalano. ci sono alcuni malati sotto i 40 anni molto difficili. Però, un malato vero, uno che è proprio malato, mo', che sta in quarantena, sta in quarantena, che cazzo deve fare? Almeno facciamo un'intervista, facciamo interviste ai malati. Lanciamo questa cosa, intervistiamo un malato, forza. Mi trovate un malato? 10.000 malati. Per favore, se me state a guardare e avete un certificato vero, perché io voglio la certificazione, non l'autocertificazione, eh, perché il governo mi dice io mi autocertifico, no, a me mi devi dare quella vera, mi mandi una all'analisi che dice che sei malato e mi piacerebbe farti un'intervista perché mi piacerebbe sapere come hai fatto, cosa t'hanno fatto, come t'hanno contattato come te l'hanno detto, che cosa ti hanno detto, come vivi, che controlli ti fanno mi piacerebbe sapere tante cose, lo facciamo online, lo facciamo vedere alla gente e magari dai qualcuno se vi va, penso che se sei malato li vedrà sti video, quindi ti prego contattami, info-danielepenna.com, ci facciamo un'intervista, se siete più di uno così vediamo se ci sono delle cose magari in più posti d'Italia, delle cose coerenti, delle robe che vi dicono tutti assieme, quindi fatemi sta cortesia. Sono curioso, io sono fondamentalmente un giullare curioso, quindi non state parlando con uno che non so vedete i miei video io fondamentalmente faccio questo dico cazzate racconto la mia esperienza cerco di far ridere cerco di far riflettere senza esagerare cerco di mettere dubbi ho tanti dubbi ho tanti dubbi 10.000 malati non ne conosco uno ho voglia di parlare con voi posso avere l'onore di intervistarvi in video con il vostro certificato in mano che dichiara questo e chiedervi e farvi tutta una serie di domande di cui veramente sono davvero 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 curioso penso anche a voi credo sia una cosa eh, che dovreste sentire dentro la maggior parte di voi guarirà la maggior parte degli italiani probabilmente è anche malata e starà già guarendo non se ne saranno manca accorti credo sia nella vostra eh, nella nostra indole aiutare gli altri e non dovrei parlare io, dovrebbero parlare loro, dovrebbero raccontare loro la loro storia, come sta funzionando davvero, perché le informazioni non ci sono. Noi vediamo solo numeri, le persone non sono numeri. Abbiamo il panico in Italia, avete il panico in Italia e in mezzo mondo per dei numeri detti da uno che appare in televisione e dice oggi mille malati in più, Chiudiamo tutto.
0: Sono d'accordo,
1: va bene, ma cazzo qualche informazione in più, credo sia lecito, ma per me no che non me ne frega niente che sono dall'altra parte del mondo, ma per chi chiude un'azienda, per i bambini che non studiano e che magari perdono un anno, per, per, per gli investimenti che vanno a puttane, per tutto quello che sta accadendo, credo sia lecito sapere di più. Allora... Se non possiamo saperlo al governo, giustamente, perché non è che ci può dà tutte scritte, cioè, no, guarda che sono mille, uno là, uno su uno, giù, uno destra, a sinistra, ok, non lo vogliamo sapere, però possiamo farlo noi. Beh, quindi vi chiedo davvero, se siete malati veri, non quelli mandati da, da chi deve fare i numeri per ottenere altri obiettivi, se siete dei malati veri, perché tanto li becco più di uno, quindi se siete finti, vi sbiamiamo, e sappiate che vi voglio invito, eh, vi voglio un video, non voglio un'intervista scritta, voglio il video. E ricordate che parlate con un esperto di comunicazione non verbale, quindi non potete essere cazzari. Non vi conviene, non vi sputtare online. Quindi chiedo per cortesia, se sei un malato vero, di scrivermi in focchiociolaminappena.com e di fare un'intervista con me, se ti va, spero, Ehm Così possiamo dare magari delle informazioni diverse, non così drammatiche, non così, eh, non così devastanti. La gente sta nel terrore e non è il caso, non è il caso, a detta di molti virologi non è altro che un'influenza comune, punto. Ovvio che devi tenere un'alimentazione decente, devi sistemare, devi tener potente il tuo sistema immunitario, magari questa è la volta buona che la gente comincia a mangiare sano. Magari è la volta buona che comincia a smettere di fumare, magari è la volta buona che. Ecco, ad esempio, un'altra cosa interessante: perché, ad esempio, nelle, eh, nei, nei decreti, oltre a chiudere tutto, non viene vietata la vendita di tabacchi e alcolici che depotenziano il sistema immunitario? Non viene ch- vietata la vendita dei cibi spazzatura? Perché non vengono chiusi i McDonald's? Perché non vengono chiusi i Burger King? Perché non viene vietata la vendita della Coca-Cola? Perché non viene vietata la vendita di tutti quei prodotti che depotenziano sicuramente il sistema immunitario? Non perché lo dico io, ma perché lo dicono miliardi di studi medici! Perché non viene fatto questo e viene data la mascherina? Cazzo! Perché? Perché la mascherina vi... vi, vi... Cioè, vi protegge da che... C'è il vostro sistema immunitario, il vostro esercito che vi protegge. Perché non potenziamo quello invece di metterci la mucchina, la mascherina che non serve a una minchia? Perché ci ci occupiamo di questo e magari ci togliamo la mascherina per sfondarci dei Coca-Cola o per fumarci una sigaretta? Non ha senso. Allora, se vogliamo davvero fare qualcosa per il cittadino, mettiamo da parte i, i monopoli statali e diciamo proprio perché sono monopoli statali, non ve li diamo più, fottetevi. Il fumo? Non fumate questo periodo. L'alcol? Non bevete. Il vino? Scordatevelo. Il cibo di merda? Lasciate perdere. Le merendine? Bandite. Che cosa facciamo? Abbassiamo i prezzi di frutta e verdura? Ve la regaliamo? Invece di regalare mascherine? Regalate frutta e verdura. Costringete gli italiani a mangiare frutta e verdura. Costringete a mangiare frutta e verdura. Le arance che se buttano... In Sicilia perché non sanno più che cazzo farsene per tutti i casini che arrivano dall'altra parte del mondo. Regalatele! Date una botta di vitamina C agli italiani! E vedete come il sistema immunitario si potenzia e al virus gli ho butta al culo. No, no, non si fa così. Si chiudono le strade, bisogna farli file a un metro. Tutte queste minchiate qui. Va bene, ok? Per carità, io non so nessuno. Non devo dire queste cose. Però va bene così, va bene così. Ah. Va bene così. Ah, scusami, sono fatto una fattiglia prendere perché no. quando... quando giochiamo con la salute degli altri, quando sento certe cose, quando davvero ci potrebbero essere da chi ha il potere degli atti fatti bene per la salute, anzi approfittare di queste cose per andare a toccare le cose che davvero minano la salute, non vengono fatte. Ma ovviamente, ovviamente chi comanda non può andare a toccare le grandi corporation, non può andare a toccare... Eh, quelli che in qualche modo li finanziano, non può andare a toccare i burattinai, non si può, quindi diamoci Diamoci. cos'è che dicono qua, aspettate che leggo, leggo qualcosina, a Londra, oh c'è Monica, a Londra chi ha chiamato hanno chiesto al se tra i vari sintomi ha sanguinato Ma non hanno voluto specificare da dove E comunque vengo a farti a fare il test a casa eh? Quindi donne se avete sanguinato per il ciclo C'avete cioè il coronavirus a, a cosa. Porro è malato Bevi Daniel. Di questa azienda che produrrebbe il vaccino Si possono comprare le azioni di questa azienda eh, Filippo no È stata una delle prime cose che ho cercato di vedere No la Grafax non è quotata in borsa è un'aziendina non si è ben capito perché ha beccato 19 milioni di dollari per fare sta cosa. Però, probabilmente sarà pure una di quelle in doce Bill Gates, non lo so, comunque trovate tutto online. se cercate Graphics vaccino, ovviamente cercate in inglese, ovviamente che in italiano trovate in cazzo. Uh, ragazzi mille, mille persone questa sera. Sono le 10 e mezza. Siamo quasi verso la fine. Voglio leggere un po' di quello. di quello che che state scrivendo. Eh, Porro, il giornalista, ha dichiarato di essere malato. Mm, Sì. Allora, persone che fanno parte del mondo del giornalismo o del mondo della televisione non mi interessano. Voglio malati normali. Cioè, voglio. Uh, ciccio Mario Rossi Che sta a Bergamo oh, e eh, Che sta chiuso in casa da 10 giorni Perché è malato e gli hanno dato il certificato Voglio parlare con lui no, Non voglio sentire il, 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 coso, il giornalista O quello che sta in televisione No, non mi interessa, non mi interessa Quelli dei media Cazzo ci sono 10.000 persone Cioè eh, eh, qualcuno Quei sei livelli di separazione Spargete la voce Qualcuno di voi lo deve conoscere per forza se non riusciamo a trovare da mille persone che siamo online e altre chissà quante migliaia vedranno questo video se non riusciamo a trovare un malato spargendo la voce cioè preoccupiamoci ognuno di noi su facebook avrà migliaia centinaia tra instagram di amici spargete la voce trovate un malato lo voglio intervistare fatemi questa cortesia fatemi questa cortesia ah, il virus col caldo muore eh, Monia Santarelli ma allora tutti, mh, tutti i virus dell'influenza eh, trovano mh, Terreno fertile al freddo, al caldo è difficile, infatti, chi, chi cazzo si vede? Cioè, qui stanno a 40 gradi pure di notte, figurati, figurati. Vediamo vediamo cosa succederà con il vaccino Olga Gesufatto fatto ah Olga eh, non lo so eh, staremo a vedere di sicuro chi trova il vaccino per primo certo che la stessa graphics diceva Sì, ok adesso stiamo sperimentando sugli animali poi passeremo agli uomini ah premesso ultimo dettaglio eh, non escluderei che i militari fossero già vaccinati e stanno qua in giro proprio per vedere se il vaccino funziona allora diciamola tutta Premesso che in genere quando si crea un virus il vaccino già esiste, se non lo so diffonde. Quindi mh, mi sembra strano che sia stato diffuso un virus di cui non sia un vaccino. Okay. Ovviamente se vuoi guadagnare di più devi prima scatenare il panico o la pandemia. Scatenata la pandemia, creato il terrore, sinceramente mh, vedremo perché se questa cosa si spegne in Italia allora noi eravamo un test e vabbè e dovevano essere si vede che l'Italia serviva a qualcosa e doveva essere crepata per qualche motivo se invece dall'Italia si diffonde in tutta Europa e questo delirio si diffondesse mediaticamente perché attenzione noi non è che abbiamo più malati facciamo solo più tamponi ma perché li paga lo Stato? Non credo che la Germania ne abbia di meno, non credo che la Francia ne abbia di meno, semplicemente non sono così idioti da scatenare il panico, perché sanno benissimo che ci perderebbero a morte. Ovvio no? Eh, quindi probabilmente fanno bene attenzione a fare tamponi a Iosa e a cominciare a dare numeri come stanno facendo in Italia. Perché scatenerebbero la stessa cosa. E sarebbero costretti a scatenare la stessa cosa, perché adesso hanno il caso dell'Italia. Quindi la fine sarebbe la stessa. Delirio, distruzione dell'economia, cadute in borsa, eccetera. Invece, così facendo, loro hanno la possibilità di comprarsi l'Italia a sconto. Quindi, la vedo difficile questa. La vedo difficile che in Germania e in Francia accada la stessa cosa. A meno che... A meno che non sia voluto in modo tale da poi guadagnare molto di più sul discorso dei vaccini e su tutto quello che c'è perché se il vaccino poi è davvero un modificatore del DNA allora lì stiamo facendo qualcosa di molto di più allora lì stiamo modificando il DNA in massa di milioni di persone di sicuro oggi come oggi se eh, dovessimo trovare un modo per... Schiavizzare le masse questo è stato un ottimo test l'avete visto nell'arco di una sola settimana una sola settimana una sola settimana e l'Italia è stata chiusa in casa neanche in uno stato di guerra neanche con un con un regime marziale neanche con un um, neanche con un coprifuoco neanche, e, tra, e non è una guerra perché con la guerra ci sarebbe stata la resistenza invece dicendovi c'è il virus, lo spauracchio esterno invisibile che è molto simile, attenzione, alla alla religione cioè eh, siamo allo stesso livello di fede nella religione voi credete a un amico immaginario invisibile a un personaggio invisibile che sta lì sopra e comanda adesso stiamo credendo a un virus invisibile che fa morti e balati che io vorrei vedere perché non l'ho ancora visti e quindi uno spauracchio invisibile che vi fa restare in casa non vi fa uscire non vi fa unire non vi fa aggregare non vi fa parlare tra di voi non vi fa fancazzo dividi e timpera chiudi dentro casa e chiudi dentro le loro gabbie smetti di farle pensare, lasci in uno stato di stress, di combatti o fuggi, crepali con la paura e, e comanda, e fagli applicare e così applichi tutto ciò che vuoi. Di questo passo, ripeto, se arrivasse il vaccino domani, e non arriverà perché il vaccino ha detta loro ha bisogno, prima di essere messo sul mercato, di almeno 18 mesi, a meno che non venga fatta qualche legge speciale causa pandemia che bypassi tutto e via. E a quel punto mi preoccuperei a infilarmi un vaccino dentro sperimentale che non è stato neanche sperimentato per un po' di mesi però se c'è la pandemia che fai? non esci? e davvero se metti il caso che questa cosa dicono che peggiori e vi diranno eh, vuoi un lavoro? Te devi vaccinare il vaccino è questo che fa? Eh, modifica il DNA ma che me modifica? fate servire fidate, non ti preoccupare ti rende immune al coronavirus stiamo sempre alla fede eh? questo si chiama fede di un dogma o credi a un uomo lassù o credi a un virus qua giù la storia si ripete strategia che funziona non si cambia Gesù ti mette la paura che vai all'inferno questo ti mette la paura che mori che cambia? le cose sono molto 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 simili purtroppo quindi Purtroppo Michela secondo me lo renderanno obbligatorio Michela stiamo a vedere Stiamo a vedere che cosa accade Perché lo scenario è abbastanza Complesso per adesso eh, Dai numeri stiamo vedendo che eh, Io lo vedo qui sempre su Bordometers eh, In Cina stanno diminuendo sempre di più In Iran continua ad aumentare in Sud Corea continua ad aumentare, la Francia inizia ad avere qualche morto, la Francia oggi dava 1784 malati più 370 rispetto a ieri, tre morti, la Spagna 1700 malati più 450 rispetto a ieri, 5 morti, la Germania più 234 rispetto a ieri, nessun morto, in America mh, ci sono man- neanche 800 casi, neanche due morti soltanto. Uh, Giappone, Svizzera, ecco la Svizzera ad esempio è particolare, 500 casi, la Svizzera è un buco, o oh, la Svizzera è un buco, però è legata all'Italia, 500 casi, 123 casi in più rispetto a ieri, un morto. L'Olanda, 380 casi, nessun morto, l'Inghilterra, 373 casi, un morto. Insomma, in Europa si sta diffondendo molto, se, stiamo vede- se andate a vedere su World Meters quel sito che ho proposto l'altra volta e che sta nella nel video sul coronavirus se andate a vedere i dati si sta diffondendo abbastanza in europa per questo vi dicevo mi mi fa pensare che questo giochino potrebbe passare dall'italia all'europa e quindi poi prendendo spunto dall'italia gli altri governi sarebbero costretti a fare delle... a, a, a creare delle misure simili quindi o stanno davvero pianificando di affossare l'Europa a livello economico per poi di nuovo prestare e metterci le mani in maniera pesante, anche perché l'Europa deve essere sempre legata all'America all'Inghilterra. L'Inghilterra intanto se n'è è uscita. Uh, L'America, sì, siamo alleati, però mh, insomma probabilmente ha bisogno di mettere mani un po', di mettere radici un po' più profonde, non lo so, questo è sicuramente un buon modo, sicuramente un ottimo modo per guadagnare un botto perché è vero sì che adesso i mercati anche in America stanno cadendo ma appena sto bordello finisce come sempre dopo tutte le guerre o dopo tutti questi casini qua ci sarà il, il, il panico di guadagni eh, soprattutto per le case farmaceutiche, qualcuno diceva su cosa investire. Va, sulle farmaceutiche. Cioè, eh, se vedete Johnson Johnson, Ellie Lilly eh, Glaxo Smith Klein. Non è che hanno fatto chissà quante perdite in questo periodo. Eh, rispetto alle petrolifere. Che hanno perso un botto. Per cui. Per cui vediamo un po' po' che cosa succederà. La la presenza dei militari da noi senza mascherine, senza precauzioni e senza niente fa riflettere. O loro sono vaccinati o questo virus non esiste e non gliene frega niente a nessuno. Cioè è un semplice virus del raffreddore dell'influenza comune come probabilmente è, come molti virologi hanno detto e quindi non è che gli fa chissà quale strano problema perché tanto loro sono grandi, grossi. E massicci e come tutte le cose se ti arriva l'influenza te passa, come è sempre venuta ognuno di noi e come è sempre passata, al solito quelli a rischio sono gli anziani e quelli con altre patologie, l'hanno detto tutti i virologi, adesso non ci sono più questi dati, non si sa per quale strano motivo però non ci dimentichiamo che il tasso di mortalità sì è del 5% ma se vai a vedere le fasce di età e le patologie preesistenti vedrai che per le persone sane senza patologie sotto i 70 anni è dello 0.5% cioè, non è che ce ne stanno tanti che sono morti eh, io non so quanti morti ci sono sotto i 70 anni senza patologie e non so se ce ne sono non si possono più avere questi dati ormai danno solo i numeri all'otto eh, cioè non ci sono sti dati, non c'è un cazzo da fare, non si trovano e sta cosa qui mi fa pensare perché se la protezione civile ha tutti questi dati ogni giorno dice più mille morti, da dove cazzo li prendi, si può avere una lista? Perché non si può avere? Che ve costa scriverla? Perché i primi giorni era più 2, più 3, 1 dei 80, 1 dei 90, 1 dei 60, 1 dei 50 e non si può sapere più niente? Perché non date le statistiche reali e date solo delle statistiche aleatorie? Perché dite solo che sono il 5% di mortalità? Che non è vero? Cioè è vero? se lo fai in una statistica completa ma se lo dividi per fasce d'età non è così infatti su World Meters ci sono queste statistiche e fa vedere che eh, le fasce di età sono completamente diverse quindi infatti poi tra l'altro su Worldometers ci sono mm, ci sono tutti. Di vari casi nuovi, so, tutte, tutta una serie di informazioni interessanti. Va bene, ragazzi. Niente, io direi che per questa sera leggo un po' di vostri messaggi e andiamo in chiusura che ci siamo dilungati pure, troppi, pure troppo. Simona Gemma dice: C'è quella di Napoli 47 anni. Simona, se la conosci, me la fai intervistare? Grazie. Ah no, è morta a 47 anni. E sì, ma ho capito, voglio vedere le patologie preesistenti Non mi dite solo l'età però, eh. Perché se aveva già un tumore ai polmoni, grazie. Cioè, io voglio vedere quante persone sane, normali sono morte per coronavirus. Cioè, eh, non con patologie preesistenti, non già eh, pazienti oncologici, non già dentro un ospedale, non già con patologie respiratorie. Insomma, non già imbottiti di farmaci e non già di 80 anni. Vaccino può essere. Isattivato. Sono un pranoterapeuta terapeuta. Il vaccino può essere disattivato da, una pranotera- da un pranoterapeuta prima dell'iniezione. Niku, se mi disattivi il vaccino, che tu fai? Fan? Tu lo fa direttamente. Eh? Cioè, se ti fai il vaccino è perché sei attivo e tu ti immunizzi verso il vaccino. Se lo vuoi disattivare, non lo fa. <ride> è più semplice. Non c'è bisogno della pranoterapia Non te lo fa direttamente E fai prima trono, mio Daniele, Consiglio per evitare lo stress Marco Corradini uh, Ma Marco Corradini Consigli per evitare lo stress Perché te devi stressare Informati Ricordatevi che lo stress è sempre mancanza di conoscenza Informati State a casa Non c'è un cazzo da fare Informatevi Ma non su Facebook Andate a cercare Imparate l'inglese prima di tutto Andate a cercare le cose in giro per il mondo, troverete tante informazioni simpatiche e tante cose che non vi quadreranno. Quando le cose non quadrano, iniziate a comprendere che le cose dette sono parziali e potrebbero anche essere molto distorte. Quindi, stressarsi per delle cose non certe, e poi stressarti per che cosa? Sei malato? No, e allora? Che te frega? Stai a casa, non c'è cazzo da fare? Sì, felice. Cioè... Se in vacanza! Perché stressarvi? Siete in vacanza. Siete in vacanza a casa, approfittate, leggete, compratevi i pacchetti dei mystery box con tutti gli ebook da leggere, ce ne sono una cifra. Invece di così, di leggervi in un anno, li leggete in un mese. avete la possibilità di prenderli a sconto, li potete prendere adesso a 97 euro invece che a 245. Così a casa imparate, leggete, crescete, vi, vedete i video. Crescete voi stessi, vi interrogate su voi stessi, state più con voi stessi, scoprite delle cose meravigliose di voi stessi, magari superate dei traumi e vi liberate di cose interne che ancora vi attanagliano la mente, non vi fanno stare bene ed essere felici e possono anche ammalarvi perché ammala più la mente che il coronavirus, ve lo garantisco. Isoliamoci in casa, bombardiamoli di allarmismo per spaventarli, se vengono per qualsiasi malore diciamogli coronavirus senza ricordargli che è un'influenza e non ci si muore. Esatto Davide, esatto, eh, adesso coronavirus è un modo per... Uh... Vasta cosa. Daniele conosci i video di Salvatore Paladino, lui parla di digiuno terapeutico e diceva che per annullare l'effetto dei veleni contenuti nei vaccini serve bere acqua e argilla. Non mi fate commentare queste cose, raga. Cioè... Ehm... Sto zitto. Sto zitto. Perché voglio vedere come fa acqua e argilla. Fate una prova. Ci credete? Spezzate un termometro iniettatevi il mercurio che c'è dentro e poi bevetevi acqua e argilla se non morite ne riparliamo oppure come diceva l'amico pranoterapeuta prenditi una, rispacca sempre il termometro fai la pallina di mercurio disattivala con la pranoterapia poi mettitela in corpo se non mori ne riparliamo Eh, se no è facile di che lo disattivate e come lo disattivate? col pendolino? ve fate un test chinesologico che dice che l'ha disattivato? Eh. vabbè Cioè può essere pure... Però mi dovete dare delle prove concrete... Le prove non si dicono a cazzo... Eh, Ci vogliono sempre i soliti esperimenti in doppio cieco... E non è che si dicono così a cazzo le cose... Siamo tutti bravi... A chiacchiere siamo tutti bravi... Ne ho viste talmente tante di queste cose... Che scusatemi ma sono un po' scettico... Portatemi dati... Veri... Ricordate... Stiamo in un mondo in cui si vendono delle cure omeopatiche... Si vendono i fiori di Bach, si vendono una valanga di puttanate di cui non è mai stato superato un esperimento in doppio cieco con successo. Nella maggior parte dei casi non è neanche mai stato fatto. Ma ti fanno pagare 30 euro per una boccetta di acqua e brandy e ti dicono che questa serve per il cagotto. Bevitela. E tu dopo che hai pagato 30 euro pur de non sentirti uno stronzo te fai passare cagotto con la tua testa col potere della tua testa e col senso di colpa non col fiore del bug. perché se facessi un esperimento in doppio cieco sarebbe diverso guarda caso per nessuna medicina omeopatica per nessun eh, rimedio fantomatico per nessun fuffa healing di turno è mai stato fatto un esperimento in doppio cieco ovvero con pazienti una parte che sapevano cioè nessuno sapeva quello che accadeva, uno aveva il rimedio vero, uno aveva acqua e zucchero veramente. Quindi, teoricamente, se quelli che hanno ricevuto il vero rimedio hanno avuto una vera risposta positiva, allora il rimedio funziona. Se invece l'effetto placebo ha funzionato più del rimedio, cosa che spesso accade, non serve. Quindi, per cortesia, ok? Oh ma stasera i bot si stanno veramente divertendo Cioè è un delirio questa sera oh? Non puoi parlare di queste cose che ti, ti distruggono Va bene ragazzi dai Allora amici miei Io voglio, voglio ringraziarvi Voglio ringraziarvi per questa serata Dove abbiamo fatto un record spaventoso Devo dire grazie al coronavirus Perché per la prima volta Abbiamo superato i, i mille per le mille persone. Anzi, abbiamo avuto un picco simultaneo di 1090 persone. Wow, grazie, grazie, grazie. Si vede che state tutti a casa, non c'è del cazzo da fare perché questo è l'unico motivo per cui veramente stavate tutti quanti qua. Vi ringrazio davvero. Vi spingo di nuovo a fare le vostre ricerche, a non cagarvi sotto dalla paura, ma informarvi. A porvi dei dubbi, a chiedere quelle cose che ho chiesto anch'io, perché vi chiedo per cortesia: se trovate informazioni info chiocciola danielepenna.com, mandatemele. Voglio intervistare dei malati veri, per cortesia, quelli che hanno i certificati veri, non che dicono che sono malati, quelli che hanno il, il responso delle, dell'analisi. Voglio vedere dove hanno fatto l'analisi. Vorrei chiamare il centro, vorrei andarli a trovare. vorrei uh, Voglio, cioè voglio parlare voglio parlare voglio vedere che cosa sta accadendo perché troppe cose non mi quadrano non sono un giornalista d'inchiesta i giornalisti d'inchiesta non stanno facendo un cazzo eh, ci sono dei numeri che non hanno senso oh, aiutatemi aiutatemi voi che state lì siete in tanti eh, informatevi chiedete mettete richieste su facebook eh, se c'è qualche malato vero Io vi prego, fatevi vedere questo video, contattatemi, contattatelo, chiedetegli, pregatelo di farsi intervistare, vorrei sentire, vorrei sentire come si vive, vorrei sentire che cosa ha vissuto, cosa gli hanno detto, eh, dove è stato fatto, come è stato fatto, tutte queste robe qui, di cui non si sa assolutamente nulla. Inoltre, mi piacerebbe tanto che qualche laboratorio, se qualcuno di voi riuscisse a sapere quei laboratori dove fanno i test, come si svolge esattamente il test come si svolge esattamente qual è il test, da dove arriva, dove viene comprato, quanto costa, come è fatto che cosa vede esattamente quali sono i limiti di quel test, quali sono le condizioni per farlo e per farlo bene tutte cose che non si sanno allora abbiamo scatenato il delirio in giro, credo sia un nostro diritto vostro soprattutto che state là, io faccio solo da portavoce perché sono un giullare. un vostro diritto sapere le cose come stanno non omettere e far vedere solo ciò che serve per generare un delirio un coprifuoco, una dittatura, una strategia del terrore come mai è accaduta prima di adesso allora se vogliamo dare una comunicazione diamola completa il curioso deve essere soddisfatto perché se no, così sembra davvero numeri dati a estrazione del lotto. Quindi, detto ciò, grazie, grazie, grazie. Aspetto le vostre mail, aspetto le mail dei malati, aspetto le mail dei laboratori, aspetto tutto ciò. E se non accadrà niente di questo, io avrò ancora più dubbi. Scusatemi, ma eh, io purtroppo funziono così. Se invece avrò finalmente qualcuno da intervistare, potremo saperne di più e magari lo avremo in diretta e in registrata e vi porterò qualche informazione in più chiedo aiuto a tutti voi grazie 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 per essere stati con noi buona serata anche se è per modo di dire perché tanto la passerete a casa eh, potrete approfittare per guardare i miei vecchi video i miei vecchi flow oppure se volete ancora il quel, quel pacchettino che vi ho messo su una era. tra l'altro avete su una era, eh, ricordatevi avete nelle schede un po' di eh, cose di cui non vi ho parlato oggi perché sinceramente non mi interessava volevo stare sul pezzo sulla sul, sul coronavirus quindi grazie ancora ci vediamo giovedì prossimo con non so cosa vedremo che cosa ci porta il mondo questa sera abbiamo fatto questo speciale vi ho annoiato con questo ormai tanto famoso coronavirus vediamo di parlare di qualcos'altro grazie ancora aspetto le vostre mail e spero di poter intervistare qualcuno buonanotte a tutti e non posso dirvi questa sera buono spritz. <ride>
0: There's a bad-born man, citizen of the world is a clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast And sometimes much more slow And a song Only a flow man with a dream in his hands and just look at life like a blow And say scroll the flow